3: Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o, como decimos desde el espacio común, hacer una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite de dejar de involucrarnos en el quehacer del país. ¡Oh,
4: la mano izquierda que explota por parte
3: de
5: buen rostro, secretaria de Economía, quien ahora se desempeña como directora del SAT, que ha tenido muy buen trabajo, porque no ha disminuido la recaudación.
4: Estas personas la estaban esperando en la parte posterior a bordo de la motocicleta. Cuando ella está abajo de su vehículo, es cuando uno de los dos tripulantes de la motocicleta se, se acerca, se aproxima y acciona una pistola calibre 9 milímetros lesionándola pues, fatalmente eso es lo que ya tenemos nosotros
6: acabamos con la corrupción que llevó al desorden inmobiliario durante el sexenio anterior hoy realizamos consultas ciudadanas para las grandes obras
7: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos, hora del centro del país. Les saludo con mucho gusto en este sábado 8 de octubre de 2022. La noticia no descansa y tenemos mucha información. Estamos precisamente en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Sánchez y junto con un equipo de colaboradores que trabaja desde anoche y durante la madrugada le vengo a informar en esta mañana templadita, mi querida Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, Alex, muy bien, muchas gracias, pues exactamente ahorita tenemos 12 grados aquí en la zona sur de la Ciudad de México, en la capital del país, frito, ha llovido, y estamos aquí, como dices, listos con este gran equipo de trabajo para, pues, para platicar de toda la información a vida y por haber.
7: Así es, pues ya se acerca el invierno. Y de la mano llega el descenso precisamente de las temperaturas Ambos factores son pues a veces de riesgo Porque abre la puerta a enfermedades respiratorias Que ya empiezan a sentirse desafortunadamente Entre los círculos más cercanos de la familia Vamos a tener todos los detalles precisamente uh -huh. de esa situación Porque si bien el COVID-19... Anda por ahí quieto un rato, se aparentemente, han desatado, aparentemente, o en apariencia sí. se han desatado, pues, otras Casos. enfermedades y es el caso de la influenza.
8: Exacto, es correcto. Entonces,
7: uh -huh. vamos a cuidarnos y le vamos a tener todos los detalles: dónde puede vacunarse precisamente para enfrentar esta, esta situación. Mi querida Moni, mandamos saludos a todo el país en nuestras distintas frecuencias radiofónicas del Heraldo Radio, aquí en la Ciudad de México, nos pueden escuchar nos está escuchando a través del 98.5 de FM, mi querida Mónica otras estaciones tenemos?
8: Otras estaciones hermanas también están en Monterrey, en el 99.7 Guadalajara 100.3, La Laguna 104.3 FM Tampico 92.5 Oaxaca 97.7 Salina Cruz 106 Tehuantepec 98.1 Tuxtla Gutiérrez 88.3 También a los amigos de Tijuana Un abrazo en el 1700 de AM En el sur de Estados Unidos McAllen 91.7 Bronzeville 93.5 Y a través de nuestra cadena Nao Media Radio en Chicago 102.9 de FM Y San Antonio en el 1520 de AM Muchos saludos a todos ustedes Y gracias por su atención y sobre todo por su comunicación Y a dónde van a poder Pues escribirnos Como dice Robert, ¿verdad? Para dudas, mensajes, comentarios Preguntas, pues al siguiente Whatsapp, a ver, apréndaselo de memoria 5591 635119 5591 -6351 -19. 5119. Este es el WhatsApp de ustedes y nosotros para la comunicación. Recuerden, no nos llame, solamente escríbanos o mándenos mensajes de audio, mi querido Alex.
7: Danos tu, también tus redes sociales, tu Twitter, Ay, sí, por ejemplo, claro. donde pueden escribirte.
8: Pues me pueden escribir a guión bajo Monique con K Reyes. Ahí estamos también, pues para atenderlos, para. Escucharlos, para leerlos. ¿Y el
7: tuyo, Alex? El mío es MX, Escríbame y yo mismo le contesto. Mientras tanto, así empezamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó en su conferencia matutina de este viernes que exista alguna limitación presupuestal en torno a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en México y afirmó incluso que se registra un subejercicio presupuestal para esta labor. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador.
5: No hay ninguna
7: limitación presupuestal. No existe. Está
5: la instrucción vigente porque es un asunto humanitario de que no faltan los recursos y hay presupuesto.
7: Y mire, esta semana fue de nuevos cambios en el gabinete de la 4T. Tatiana Cloutier renunció a la Secretaría de Economía y en su lugar entró quien hasta ayer era la titular del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, Raquel Buenrostro, quien se ha caracterizado por tener una mano dura en torno a la morosidad de los contribuyentes o de los negocios o acuerdos mal habidos en sexenios anteriores, pues les cayó el SAT, con Raquel Buenrostro, incrementó, casi duplicó los ingresos tributarios y ahora jugará desde la Secretaría de Economía para los intereses del gobierno en turno los proyectos del presidente López Obrador. Y al encabezar la inauguración de la 22 Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó a la activista Rosario Ibarra de Piedra, la homenajeada de esta edición, como una mujer histórica por su defensa de los derechos humanos. Y tome nota, porque ya se lo decía en esta última parte del año, las enfermedades respiratorias aumentan en nuestro país, mientras que la influenza pega todavía más fuerte, por lo que vamos a charlar con una especialista, quien seguramente además le va a exhortar a que se vacune lo antes posible. La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó anoche de la detención de los presuntos homicidas de Beatriz Elizabeth Mesa, la profesora asesinada frente a una escuela primaria en la ciudad de Jalapa el pasado 21 de septiembre. Un muerto y 100 personas desalojadas fue el saldo de la explosión en un ducto de petróleos mexicanos en el ejido de San Fernando en Tabasco Que fue provocada por una fuga De etano líquido De una línea que va hacia El complejo petroquímico Pajaritos, Veracruz El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O Informó este viernes Que se redujo En 40 mil millones de pesos La deuda pública Para 2025 en el mercado Interno mexicano Gracias a dos subastas de compra y colocación de deuda gubernamental El Fondo Monetario Internacional previó este viernes que el crecimiento económico de México va a disminuir en los próximos trimestres pese al buen desempeño que tuvo en el primer semestre de 2022 lo que suma ya esto a una gran incertidumbre sobre la inflación en 2023, vaya que han subido los precios de los productos de la canasta básica también le vamos a tener todos los detalles al respecto y no se pierda más adelante la charla que tuvimos con la actriz mexicana Claudia Pineda, nos reveló como una tendonitis la llevó a la actuación y hoy triunfa en series dentro y fuera de nuestro país. En temas internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky podrían reunirse cara a cara luego de 227 días de iniciada la guerra. Los detalles se los compartiremos más adelante. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, declaró estado de emergencia para responder a la crisis migratoria en la ciudad, que ahora tiene más de 61 mil personas en su sistema de refugio. La declaración ordena a todas las agencias relevantes que coordinen esfuerzos para responder a la crisis humanitaria en la ciudad.
5: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí
9: Despierta mi bien despierta Mira que
8: ya amaneció.
7: Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar en este sabadito 8 de octubre de 2022?
8: Hoy le vamos a correr a dar un abrazo a quien lleve por nombre Hugo. Hugo Sánchez <risa>
7: Hugo Sánchez ¿Cuál otro Hugo? A ver. Exacto Hay muchos también Hugos También tengo un otro Hugo Sánchez, primo en la familia Ay, obviamente. Pues
8: Alex Sánchez, Hugo Sánchez, claro
7: Así es Muy bien Un abrazo para mi primo Que seguramente Muy, me está escuchando
8: Muchas felicidades a los Huguitos Bueno, pues además de Hugo A Evodio, Félix y Taís Taís, sí he escuchado ese nombre ¿eh? Pero bueno, Sí, yo sí, también
7: Taís, sí, sí
8: Taís Y otro que te va a sorprender Reparada Ah, caray,
7: ese es un nombre. Reparada, no, es, es reparada, es
8: No, ni yo, no le vayan a poner así a sus hijos, eh Si está usted esperando bebé, por favor, piénselo dos veces Bueno, pues vamos a platicar un poquito de la historia, mi querido Quique De este santo Hugo San Hugo de Génova Nació alrededor del año 1186 en un poblado de Italia y aunque poco se sabe de su juventud, sí se conoce que años más tarde se convirtió en un caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén. Asimismo, tras varios años en Tierra Santa, fue elegido maestro de la encomienda de San Juan de la ciudad de Génova. Fue un buen administrador en uno de los hospitales más afamados de la región. Gozaba de un carácter gentil y amable con todo aquel que se le acercaba. Durante sus años de trabajo sirvi, sirvió a los pobres con mucho amor y contacto. Les dio comida, dinero, consuelo espiritual y amor fraternal. Les lavó los pies a los pacientes, cuidó de ellos y cuando morían, él los enterraba. Todo ello mientras continuaba con su vida austera, durmiendo sobre un tablero, haciendo ayunos continuamente y sin comer nada, cocinando durante la cuaresma. San Hugo acudía a cada día a misa y tras su muerte en el año 1223 fue venerado como un santo por su fe, así como por su incansable caridad y otras virtudes diarias tales como la gentileza y la cortesía que le distinguía. Pues abrazos a Hugo, Evodio, Félix, Taís y Reparada y a todos aquellos que estén cumpliendo años también hoy, 8 de octubre de este 2022. Que el año, Alex, se ha ido como diría mi abuelita. Como agua. Y lo de media
7: Sí, ya estamos en el décimo mes del año Muy bien Ya empieza a oler a Navidad Uno va por los centros comerciales Y ya todo es de Santa Claus sí. Los pinos, los trineos, las luces Los nuevamente. angelitos,
8: los árboles Oye, sí, aunque sabes que estamos ya para, para lo que es el 1 y 2 de noviembre Con, la, con, el, con el olor a la calabaza, sí, ¿no? además, el otoño divino Fiestas
7: pues, muy propias de nuestro país para el mundo país, pues, sí. Porque en ningún otro lado del país le rinden mundo. esa pleitesía a la muerte, como solemos hacerlo los mexicanos, y que, pues, en medio de todo eso se celebra con fiestas, con Halloween, con comida.
8: Con comida, con ofrendas, ofrendas, hermosas nuestras ofrendas, y que, bueno, pues, ahora sí que son costumbres muy mexicanas y que hay que seguir... Cultivando y conservando, Así ¿no? Es. porque nos distingue con el resto del mundo
7: Así es, Moni Reyes, nos faltó también el Twitter del de sí. informativo de fin de semana claro. para que nos sigan, nos escriban también ¿Cuál es?
8: Es arroba fin de semana HMX Va de nueva cuenta, arroba fin de semana H de Heraldo MX Aquí bueno, también y
7: también aquí en el informativo de fin de semana pues tenemos buenas noticias porque en el Heraldo Media Group queremos compartirles que con 80 millones de usuarios únicos nos hemos convertido en el grupo de medios digitales más grande de México. O sea, el más consultado Esto no lo decimos nosotros Esto es información constante y sonante Datos de la firma Comscore Así nos lo dicen 80 millones de usuarios únicos Que se informan a través de nuestras eh, Distintas plataformas electrónicas uh -huh. Digitales Pero en este caso A través de elheraldodemexico.com Punto .mx somos el primer lugar en informar no solamente dentro del país, sino en el exterior.
8: Fíjate, pues ya lo estábamos mencionando al inicio del programa y es motivo de orgullo y es motivo también de compromiso, porque tenemos que seguir conservando este lugar.
7: Así es, Moni Reyes. Hoy tenemos información sobre la jefa de gobierno que hizo su informe de labores recientemente y destacó distintos puntos. ¿Tienes los detalles? Por supuesto,
8: ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México y como parte de de su cuarto informe de gobierno y tras los posicionamientos de los diversos grupos parlamentarios que integran, la jefa de gobierno dio cuenta de las principales estrategias, acciones y programas de éxito que tienen un impacto histórico como en materia de seguridad, educación, salud, movilidad, finanzas y bienestar social. Esto es lo que dijo al respecto la mandataria capitalina. Escuchemos.
6: Estamos por alcanzar cuatro años de servir al pueblo de la ciudad, y lo hemos hecho con entrega, compromiso, responsabilidad, honestidad, transparencia, austeridad y cercanía. Nuestros principios y forma de gobernar están anclados en la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México.
8: Destacó también que en la ciudad la fórmula de austeridad republicana acabó con los privilegios de los altos funcionarios y la corrupción permitió liberar en cuatro años cerca de 80 mil millones de pesos para obra pública y programas para el bienestar. Destacó también que en la capital del país, pues ha recibido por parte de diversas agencias internacionales la calificación más alta por el manejo responsable de las finanzas públicas. Claudia Sheinbaum explicó también que la ciudad recupera su actividad económica después de la pandemia ya que que dijo La inversión extranjera directa alcanzó en el primer semestre del año un máximo histórico de 9.356 millones de dólares. La jefa de gobierno de la Ciudad de México también expuso algunos resultados reportados por varias encuestas realizadas por el INEGI, que muestran una mejoría importante en el bienestar de las personas. Destacó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, donde la confianza a la policía de la ciudad aumentó en 15% del 2018. A la fecha. Esta es la nota que tenemos precisamente de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
7: Así es, en su informe de labores. El cuarto. Que da a conocer, ya es el cuarto uh -huh. informe. Y bueno, pues también es inevitable pensar que de aquí en adelante todo lo que está ocurriendo, no solamente con la jefa de gobierno, con Adán Augusto, eh, allá en la Secretaría de Gobernación, con el canciller Marcelo Ebrar, pues todo va encaminado también hacia lo que A una es ruta. la ruta presidencial, porque Correcto. así el mismo presidente de la República se los ha marcado.
8: Es verdad. Bueno, pues eh, hoy es Día Internacional de la Dislexia, antes de pasar con los deportes, Día Mundial de los Cuidados Paliativos y Día Mundial de las Aves Migratorias, pero al ratito si quieres lo platicamos, ¿no?
7: Lo comentamos más adelantito.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
7: Mi querido Jorge Mile, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo el ambiente deportivo de este fin de semana?
10: Bien, bien, mi querido Alex. Saludos, saludos a todos. En la cabina, la verdad es que hay va a haber mucho. Ya eh, hay ahí algo con con Checo Pérez, pero antes vamos a comenzar con el repechaje que empieza este sábado en el fútbol mexicano a las siete de la noche. Los Tigres de eh, Miguel Herrera reciben al Necaxa allá en el Volcán. Parece un partido de trámite para los Tigres. Hay que ver cómo salen de casa, ¿no? Que es un equipo gitano que de repente da unos partidazos y de repente es un equipo muy, pero muy gris. Vamos a ver cómo se le da al conjunto de Lozano, de Jim Lozano. En el Azteca la máquina recibe a León a las 9.15 de la noche. A ver si no hay otra cruz azulada. Yo creo que no, me parece que eh, la máquina cierra bien la temporada no a tope pero sí eh, subiendo un poquitín y, y creo que León pasó su mejor momento por la mitad de, de la campaña así que es lo que va a suceder esta tarde y, y la noche dentro de el fútbol mexicano en cuestión del de, de automovilismo la parrilla provisional eh, allá en Suzuka en Japón Verstappen tendría la pole position Leclerc en el segundo sitio, Sainz de Ferrari el español Carlos Sainz en la tercera posición y el cuarto cinco Pérez entonces imagino que sería salir uno y uno en cuestión de Red Bull y Ferrari así que parece que va a haber mucha emoción dentro de el este gran premio de Japón y la gran carta por la que fue también con su fiesta de postemporada. temporada ayer los marineros de Seattle plantearon a los azulejos de Toronto cuatro carreras por cero un del dominicano Castillo y también ahí estuvo el mexicano Andrés Muñoz a la ofensiva Calvale saqueó un contra un traductor de dos carreras, mientras que Julio Herrera también sumó a la causa de los marineros especiales, y como les decíamos ganaron cuatro por cero. Y eso no sucedió desde hace un buen rato en postemporada. temporada Los en fines derrotaron seis carreras por tres a los Ángeles allá en San Luis, a los Cardinales. De, los, de, de San Luis, seis carreras por tres al final. Los padres de San Diego atacan con todo a los Mets y los derrotaron siete carreras por uno en el pitcherio de los California fue y este tremendo lanzador que fue fundamental en la historia para San Diego. Es un gran pitcher y ustedes lo conocen, un tipo sobrio, el tipo que tiene un gran brazo dentro de la gran carta. Eh, los rayos de Cleveland ganan un gran duelo, dos a uno sobre las rayas de Tampa Bay, esto dentro de el baseball, esta noche en el, los esperamos en ringside a las nueve de la noche, tendremos una plática con Fernando Gaitran, el dueño de Sanfer, de la promotora más importante en Latinoamérica. Vamos a platicar de los próximos... Nos va a dejar el avión. Y de varias, varias... Problemas. Bien.
7: Muy bien, mi querido George. Pues escuchamos esta noche a las nueve. Buen día. Gracias. Pausa y volvemos con más.
1: Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
0: Quiero contarle mi mano Un pedacito de la historia negra De la historia nuestra caballero Y dice así
3: 600 Cuando el
7: Y seguimos sí. en el informativo De fin de sí, semana claro, cuando claro, son sí. las 7 de la mañana Con 31 Minutos una buena canción, ¿no?
8: Sí, fíjate que este tema es una salsa, la salsa de todos los tiempos. Se trata de rebelión. Fíjate que es un tema interpretado por el cantautor colombiano Joe Arroyo, que forma parte de un álbum titulado Joe Arroyo y la Verdad, y se lanzó el primero de julio de 1988. ¿Pero por qué la estamos recordando hoy? Pues porque el 8 de octubre de ese año, del 88, fue cuando se colocó en el primer lugar de las listas de popularidad en tan solo seis países de Latinoamérica, entre ellos por supuesto nuestro país que es bailador, cumbiambero, salsero pero en este caso pues le estamos haciendo homenaje a Rebelión, porque es una salsa de Joe Arroyo y la verdad es que está bien rica para bailar, no pasa el tiempo y aunque es de la década de los 80 bueno pues se sigue hasta, hasta vigente, este tiempo, sigue vigente, y vigente es que hasta por el uno una, uno es
7: una de las rolas que uno escucha en cuando una va a bailar fiesta. o en una fiesta, como que no pasa no pasa ay no, y
8: se antoja no no y importa la hora
7: quebrar la cintura ah, se
8: antoja que me roden de la cintura ah, para verdad. bailar sabrosón y hacer esos pasos de salsa que nunca me salen bien solamente marcado, la cumbia bien
7: marcados si ah, yo lo, la
8: cumbia sí si la bailo te los
7: marcan bien y si me
8: los marcan y me saben te llevar me voy como como gorda en tobogán como y leando, eh. de, media, <ríe> Hilo de media muy bien pues muchas gracias qué buen tema mi querido Quique si le gusta subir
7: Seguimos con la información Mire, al visitar las instalaciones de la refinería de Dos Bocas El presidente Andrés Manuel López Obrador Anunció que esta obra lleva una inversión de 233 mil millones de pesos Es el reporte de Noemí Gutiérrez
6: Hola, comentarte que como parte de su gira privada de fin de semana El presidente Andrés Manuel López Obrador recorrió la refinería Olmeca En Dos Bocas, Paraíso, Tabasco Supervisa el avance en la rehabilitación de estas plantas como parte del Plan de Autosuficiencia Energética. En Dos Bocas, la inversión hasta el momento es de 233 mil millones de pesos. Y tras su inauguración el primero de julio, continúan los trabajos para su integración.
5: Aquí llega el petróleo, un millón de barriles en esta terminal de Dos Bocas Se construyó aquí mismo esta refinería para procesar 340 mil barriles Y todos esos tanques de almacenamiento no es para guardar el crudo Sino las gasolinas, el diésel y otros petrolíferos ¿Cuánto de inversión? Hasta ahora, 233 mil millones de pesos. Todavía están trabajando para integrar y arrancar la refinería más de 30 mil obreros.
6: Acompañado de los secretarios de Energía, Rocionale, de Marina, Rafael Ojeda, el gobernador de Tabasco, Carlos Merino, y el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, el presidente destacó la grandeza cultural de México.
5: Esto es para que se aprenda a reconocer lo que son nuestros trabajadores mexicanos. Como México no hay dos, no hay que achicarse, somos muchos, somos herederos de grandes civilizaciones. Es un gran país. Viva México.
6: Por último te comento que el presidente recorrerá este sábado las refinerías en Salamanca y Tula. La información que te tengo.
7: Muchas gracias Noemí. Y mire, le cuento que en el Heraldo Media Group, toda la información, todos nuestros contenidos de televisión también, de podcast, radio, de podcast, radio, ajá. los puede consultar en YouTube, Moni. En eh, nuestro canal. Basta nada más que se metan a el Heraldo de México. En, en el YouTube? canal de YouTube uh -huh. Y ahí va a ver todos los historiales De Todas lo que las ha habido El contenido de todo lo que se hace todo. Eh, Aquí prácticamente Minuto a minuto
8: uh -huh. Es correcto, a través de YouTube Así es que la invitación para todos nuestros radioescuchas Pues para que también no solo en Twitter Nos sigan o en nuestra página oficial Sino a través también de este canal tan importante Y tan pues usado Por, por muchas personas, YouTube
7: Donde quiera y cuando quiera Solo basta que le dé un clic y ahí podrá encontrar la información general, como las noticias, el entretenimiento, entrevistas y mucho más.
8: Pero que se suscriban. Que <risa> es se importante suscriban que se suscriban.
7: En el momento para que les lleguen en las notificaciones. que uno se suscribe a los canales de YouTube, como en este caso en el de El Heraldo de México, uh -huh. activas la campana y a partir de. Cada contenido que se está subiendo te está notifican. notificando la información que está, está padre, disponible ¿no? y actualizada.
8: Porque siempre estarán actualizados, estamos actualizados y mira, no nos perdemos de nada y seguimos conservando nuestro buen lugar que ya nos hemos ganado.
7: Así es, pues ahí está otra opción más del Heraldo Media Group para hacerse lo más cómodo, más fácil con tan solo un clic. Usted pueda tener acceso a todos nuestros contenidos.
5: Allá ellos y se la pierden, porque aquí hay cosas interesantísimas.
7: Muy bien, mi querido Quique, DJ Quique, haciendo toda la operación y parte de la producción la creatividad. con Diego Iván González, porque sí. Héctor Vieira se fue de viaje a Monterrey. ¿Dónde está mi querida Moni? Eh, Víctor Vieira está con eh, nuestros amigos, los tíos de
8: Nada Más por Convivir. Anda por allá para hacer el programa de hoy, sabadito. Y bueno, pues, con Julio Patán y este Juan Ignacio Zavala. Están por allá, por Tierras Norteñas. Les mandamos un abrazo, un saludo. Y bueno, pues ya estará de vuelta la siguiente semana. Sí,
7: mientras tanto, en el transcurso de esta mañana, puedes seguir escuchando todos los contenidos aquí en el Heraldo Media Group y la producción de Héctor Vieira desde Monterrey para nada más con, por convivir uh -huh. más adelante. Mientras tanto seguimos con la información y le cuento que la titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México Luz Elena González anunció que se está analizando una ampliación presupuestal al Instituto Electoral Capitalino. Escuchemos el reporte de Cintia Stenning.
3: Muy buenos días a ti y al auditorio, pues la secretaria de Finanzas de la Capital, Nuzelena González Escobar, informó que la dependencia a su cargo se encuentra analizando si es posible dar una ampliación presupuestal al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que puedan cubrir sus obligaciones en materia de prerrogativas para partidos políticos, así como liquidación de los trabajadores que fueron despedidos tras su reestructura en septiembre pasado. Señaló que en estos momentos pues se encuentra analizando el cierre del tercer trimestre del año y en base pues a los recursos que se tenga se valorará la solicitud eh, al cuestionarles y lo más probable sería una negativa como la primera vez que el instituto le solicitó 198 millones de pesos extra la funcionaria local refirió que no sabría decir pues se tiene que hacer un análisis minucioso si te parece bien escuchemos qué fue lo que dijo
11: Estamos analizando los recursos que estamos justo por hacer el cierre del, del trimestre, que el tercer trimestre y en base pues a los recursos que se tengan se valorará la, la solicitud
0: les había
3: dado una negativa, posiblemente en esta ocasión también hay otra negativa?
11: No, no no, no te sabría decir, o sea te, tenemos que hacerle el análisis del presupuesto ¿Y con y el cierre el trimestral y correspondiente
3: Oiga, ¿y es válido que le sigan pidiendo ampliaciones cuando ya se les dio un presupuesto desde el principio?
11: Bueno, el instituto tiene conocimiento de su presupuesto desde diciembre del año pasado y no es ninguna sorpresa en términos de, de a nosotros lo que nos corresponde pues es analizar si es viable esta ampliación que están solicitando en términos de todas las necesidades del gobierno.
3: Asimismo dijo que el ISM tiene conocimiento de su presupuesto desde el año pasado y para ellos no debería de ser ninguna sorpresa y es que dijo que pues seguirán viendo si es viable darles una ampliación en términos de las necesidades del gobierno. Es la información que tenemos al momento. Muy buenos días. Gracias. Seguimos pendientes. Gracias,
7: gracias, Cintia. Que tengas buen día. Y mire, los próximos 14, 15 y 16 de octubre, la organización Techo México va a llevar a cabo su colecta anual con el objetivo de recaudar fondos para proyectos comunitarios que necesitan ser financiados en territorios donde la organización desarrolla su trabajo social. Y tenemos en la línea telefónica a Gustavo Alviso, director general de la organización Techo México. Gustavo, muy buenos días.
12: Hola, muy buenos días. Gracias por el espacio para poderles dar la invitación a tu público de Cómo unirse.
7: Si nos cuentas primero un poquito más de lo que hacen ustedes. Sí, mira, te cuento que Techo es una organización
12: latinoamericana que busca superar la pobreza en asentamientos populares en donde se vive en una urgencia eh, pues muy crítica en, en todo nuestro continente a través de la formación de juventudes con voluntariado y pues el trabajo hombro con hombro con los vecinos y vecinas de las comunidades donde trabajamos. Eh, en general nosotros nos enfocamos sobre todo en proyectos de hábitat, pero en realidad nada nos frena, la intención es sacar adelante la situación de las comunidades junto con
7: ellas. ¿Qué es lo que ha dado como resultados esta labor que vienen realizando y desde cuándo?
13: Nosotros estamos
12: en México desde 2007, eh, lo que buscamos es este, o lo que hacemos comúnmente es la construcción de viviendas de emergencia, de baños secos o baños húmedos, de sistemas de captación de agua de lluvia que le den esas, esas soluciones a las familias. Al final estamos hablando de comunidades en donde la, la, la situación habitacional está muy crítica también y la idea es tener una línea base de, de la que las familias puedan salir adelante pues con el trabajo gardo que también ya hacen y que conocemos nosotros. En México, por ejemplo, también por el, los sismos en 2017, Ajá. este mismo modelo de, 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 de intervención nos permitió llegar a casi mil viviendas que le, que le instalamos a familias que lo perdieron todo. Entonces, también estamos hablando de, de cómo esta emergencia que, que, que de pronto se siente tan, tan real con situaciones como la de los sismos, pues nosotros la, la intervenimos día a día porque hay otra urgencia que es la pobreza extrema.
7: ¿Cómo...? Sirven como enlace. ¿Cuál es el método con el que trabajan?
12: Nosotros principalmente giramos en torno al, al desarrollo comunitario. Lo que buscamos es sentar las bases de un trabajo con las familias para que ellas después, incluso sin la presencia de la organización, puedan seguir adelante con otras soluciones. Un poco lo que mapeamos y diagnosticamos es que, pues bueno, eh, muy poca gente en, en América Latina, como que de pronto no conocemos mucho a nuestros vecinos, incluso. No necesariamente la gente que vive en pobreza, sino no nos conocemos, no trabajamos en conjunto. Lo que buscamos es ir a estos lugares para que la, los, los voluntarios, las voluntarias que llevamos de universidades y de prepas con la gente de las comunidades, pues encuentren la forma de dialogar, de, de organizarse y de instalar estos proyectos de, de construcción de emergencias, de viviendas de emergencia, de baños, lo que se necesita hacer en esas comunidades.
7: Y en esta colecta que realizan, dice 14, 15 y 16... ¿Dónde se pueden hacer las las aportaciones y cómo?
12: La invitación es a que todos y todas se unan a conocer este proyecto. Lo pueden hacer en las. Nosotros vamos a estar en las calles de la Ciudad de México, de Toluca, de Puebla, de Querétaro, de Guadalajara y de Monterrey. Eh, vamos a estar ahí con, con nuestras playeras de techo, blanco y azul. Eh, pero también, si de pronto no nos encuentran en las calles, se pueden unir al proyecto con, en la página techo techomx.org y ahí pueden conocer más de nosotros, ver cómo son nuestros proyectos, eh, incluso unirse a la colecta en calle con nosotros si quieren estar eh, haciendo su donativo o este o, o también buscando invitar a más gente que se une con su donativo en línea o en, en las calles en nuestras
7: alcancías. Hey, los donativos eh, que se hacen a partir de la página, si no los encuentro en la calle... ¿Es transferencias electrónicas o se puede ir a alguna tienda de conveniencia de conveniencia y ahí con un estado de, en una cuenta hacer el depósito?
14: Es, es
12: una plataforma que, que te permite hacer una donación con tu tarjeta de crédito, de débito. Eh, puedes tan, También incluso puedes decidir aportar como convencido convencida de que este proyecto aporta a, a, a nuestro México. Puedes aportar mensualmente, eh, pero si no, también puedes aportar solo una vez. Y este y se hace todo sin necesidad de compartirle datos a nadie. Cada quien pone ahí en su plataforma el, el cobro y se hace.
7: Eh, para quienes pueden aportar, tienen la capacidad de hacer aportaciones más grandes, hay, ¿es deducible de impuestos?
12: Sí, de hecho, eh, cualquier donativo que hagan eh, ustedes en esta plataforma es deducible de impuestos. Eh, entonces también ahí mismo en la plataforma le, le, le pueden colocar algún, eh, los datos que necesitamos para ponerles ahí su, su comprobante y pues al final nosotros al ser donatoria autorizada eh, podemos darle a cualquier persona desde 50 pesos Ajá. hasta si de pronto nos quieren contactar a otro correo que es el de info.mexico.org para un proyecto más grande también podemos negociar esa parte
7: y en esta campaña de colecta que tienen ustedes, ¿es para sus gastos, para todo el trabajo que hacen de todo el año o hay eh, algo específico a donde van a ser canalizados esos recursos?
12: Principalmente se van a ir a inversiones de crecimiento, nosotros estamos buscando crecer en el país, eh, como te platicaba, somos una creación en América Latina, pero pues nos estamos enfocando mucho más en México... Eh, porque pues al final este, la cantidad en proporción, la cantidad de, 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 de mexicanos que viven en pobreza frente al resto de los países, a veces sabiendo que cuatro de cada seis personas en México viven en pobreza, estamos hablando de que los millones de personas que viven son más grandes que muchos países de América Latina. Entonces con ese foco esta colecta va a ir pues enfocada a, a, a llegar a más lugares. a Como te platicaba en las ciudades donde estamos comúnmente, son la mayoría son en el centro, es Monterrey y Guadalajara, y pues nos toca todavía explorar este, hacia los extremos, hacia donde hay otras otras necesidades y este tipo de eventos como la colecta nacional en la que eh, pues bueno la gente de, del mismo país nos eh, de, de México nos apoya este, para crecer acá es, se va a ir esa inversión a, a, a este proyecto de poder seguir adelante con juventudes de escuelas, universidades preparatorias invitarlas como voluntades a trabajar este día cada fin de semana este, con las familias de los asentamientos en, en nuevos lugares del país
7: Muy bien, Gustavo Alviso, director general de la organización Techo México, muchas gracias por haber estado con nosotros y suerte en esta recolecta
12: Muchas gracias a ustedes y nos vemos
7: el 14, 15 y 16 Hasta pronto Hasta. Ya son las 7 de la mañana con 48 minutos hora del centro del país Vámonos a temas eh, de información general. Allá en Veracruz, luego de dos semanas de protestas por parte de los habitantes que pidieron una auditoría a la Administración Municipal, ya fue liberado el Palacio Municipal de Ayahualulco. Es la información de Juan David Castilla.
15: Muy buenos días, Alejandro, Mónica, los saludo con gusto desde el Estado de Veracruz. Efectivamente, el Palacio Municipal de Ayahualulco, ubicado en la zona centro de la entidad, fue liberado casi la medianoche del pasado jueves 6 de octubre, luego de un plantón que duró dos semanas. Un grupo de manifestantes mantuvo tomado el edificio para exigir una auditoría y así detectar posibles anomalías en el ejercicio de los recursos públicos. El alcalde de Ayahualulco, Arturo Morales Rosas, informó en sus redes sociales que el Palacio abrió sus puertas el viernes, por lo que se reanudarían todas las actividades municipales. La revisión de las cuentas públicas iniciaría el próximo lunes 10 de octubre, después de las 10 de la mañana, como se había acordado durante el jueves tras las protestas en el Congreso del Estado. Dos contingentes se manifestaron afuera del Palacio Legislativo, la gente que respalda al regidor único Iván Edilberto Munguía Vargas, quien fue golpeado en una sesión de cabildo, y también las personas que defienden al alcalde Arturo Morales Rosas. El grupo que apoya al regidor había demandado la intervención del Congreso del Estado para la revisión de las cuentas municipales. También comencemos, que la mañana del jueves se registró un conato de bronca entre dos grupos de manifestantes del municipio de Ayahualuco, afuera del Congreso del Estado, donde afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Este es el reporte desde Veracruz, Alejandro Mónica, excelente día.
7: Muchas, muchas gracias Juan David Castilla. Y ya casi nos vamos a la segunda hora y hacemos el enlace con televisión a partir de las 8 de la mañana uh -huh. en el canal 8 de Televisión Abierta, mi querida Moni Esto en todo el Valle de México, pero si lo prefiere también puede ser por el 161 de Sky, 151 de Easy, 8 de Total Play o 606 por Star TV
8: Cinco buenas opciones para ver el informativo fin de semana hoy sabadito en la televisión. Ay, Dios, ese ruido fue en la silla, eh. No sé qué pasó, un resorte aquí se atoró. Bueno, pues, 5591-6351-19, nuestro WhatsApp del informativo fin de semana, 5591-6351-19. ¿Y qué creen? Pues ya tenemos aquí mensajitos. Juan Carlos Molina de la colonia Nápoles nos dice: saludos a todo este gran equipo y no me pierdo. El informativo fin de semana, pues todos los sábados y domingos. Muchas gracias, Juan Carlos. Por otro lado, de La Condesa nos escribe Carlos Guzmán y dice, ¿qué autos no circulan hoy? Esta es la pregunta del millón, ahorita te decimos, Juan Carlos, más bien Carlos. Y Salvador Castrejón de Vallejo dice, saludos, estoy desayunando unos ricos molletes con tocino y quesito espolvoreado, con un pico de gallo, wow, qué rico Salvador Castrejón, hola querido Alex y Moni, es muy grato trabajar escuchando su exitoso programa, Dios les bendiga saludos señora Vicky desde Monterrey, Nuevo León, por otro aparte nos escribe Rubén, saludos cordiales, a iniciar un excelente fin de semana Alex y Robert, Alex, Moni presente, soy Laredo Smith escritor y amigo desde Macalén Texas, nunca me pierdo su excelente noticiario, soy su fan desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y ustedes lo saben esto es lo que nos escriben desde nuestro Whatsapp el 55 91 y qué autos no circulan hoy porque nos preguntaba este Carlos Guzmán de la Colonia Condesa hoy no circula como es el segundo sábado de octubre no circulan los autos con holograma 1 terminación de placas par todos los hologramas 2 y foráneos, hologramas 0 y doble 0 quedan exentos. Entonces, para vehículos con holograma 1, terminación de placas, par. No circulan hoy, segundo sábado de octubre, Alex.
7: Pues ahí está la a, atenta, pues el llamado para quienes puedan tener complicaciones que es, no circulen. Sí. Los vaya a detener ahí la. Patrulla. La patrulla ecológica. Entonces, ¿cuál es el que no circula?
8: Hoy no circula el holograma 1, terminación de placa par. Todos los hologramas 0 y doble cero quedan exentos. Ya está. Muy bien.
7: Gracias, Moni. De nada. Seguimos con más información.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX
7: Siete de la mañana con cincuenta y tres minutos hora del centro del país nos han escrito de distintos Por distintas vías Mire, por el WhatsApp En el caso también de mi Twitter Arroba MX Y nos han preguntado, Moni ¿Qué pasa si me dan una factura falsa? ¿Qué debo hacer?
8: Bueno, lo primero Lo primero es atender la notificación Lo antes posible Y hacer caso a la recomendación de acudir Así, lo primero Lo primero nada de preguntarle al amigo Al pariente, al esposo Es... ¿Qué puedo hacer? Vete a la oficina del SAT correspondiente de tu colonia, de tu área, de tu ciudad y aclarar esta situación en los plazos que fija la autoridad fiscal. Eso es lo primero. ¿no? Y Igual también a través de la página del SAT que es importante que, que, que puedan ingresar y obtener información, pero básicamente es correr. Correr al SAT porque imagínate una factura falsa, ¿no? Qué grave
7: es. Sí, está muy bien, pues ahí está esa opción. Nosotros ya nos vamos a una pausa y volvemos más adelante, Moni, a, a la televisión. A la televisión
8: también. abierta, no se vayan, aquí seguimos también en radio.
7: Gracias, pausa.
8: El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky podrían reunirse cara a cara luego de 227 días de iniciada la guerra. Además, nuevos cambios en el gabinete de la 4T. Tatiana Cloutier renunció a la Secretaría de Economía. Entró al relevo Raquel Buenrostro. Les contaremos cómo pasó todo.
7: lo que estamos escuchando de fondo son las voces de personas gobernadores y médicos que participan en la campaña de vacunación nacional contra la influenza una enfermedad respiratoria que está pegando fuerte pero que nos está afectando en esta temporada una especialista ya viene aquí al estudio para platicarnos todo sobre lo que debemos cuidarnos y cómo debemos eh, pues aplicarnos también esta vacuna. Muy buenos días, yo soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana en este sábado 8 de octubre. Y mire, la temporada de frentes fríos ha iniciado en el país. De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, habrá próximamente 51 eventos de este tipo que terminarán en mayo del próximo año. Los estados con mayores descensos de temperatura serán Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Puebla... Tlaxcala y Zacatecas, mientras que en algunas partes del país se prevén temperaturas mínimas entre 2 y 8 grados Celsius. Y debido a estos cambios de temperatura, es momento de cuidarse porque con esta temporada también vienen las enfermedades respiratorias como la hipotermia, la neumonía, la bronquitis, faringitis, el COVID-19, la gripe, el resfriado. O no se diga la influenza. Así que hay que ponerse pues, los abrigos ya a partir de esta temporada. Y para hablar sobre estas enfermedades respiratorias, así como la importancia de la vacunación contra la influenza, saludo con mucho gusto a la doctora, a ver si pronuncio bien, Caterina eh, Costiokina. Oh, especialista en medicina interna. ¿Lo hice bien? Perfecto. <risa> Buen día, doctora. ¿Cómo está? Buen día, Alex. Sí,
16: como decías, hay que ponerse los abrigos y las vacunas.
7: Así es. Eh, estamos saliendo de una situación de emergencia sanitaria muy complicada, el COVID-19. Y ayer platicaba en una mesa de amigos en torno a ocho personas y la mayoría con niños enfermos y con influenza. ¿Qué está pasando?
16: Bueno, hay, existen otros virus aparte del COVID. Noticias, pero está interesante porque en los últimos dos años hemos oído COVID, COVID, COVID. Cualquier resfrío, cualquier síntoma respiratorio era COVID. Y pues parecía un bias, pero en realidad es lo que hemos visto los doctores. ¿Existían otros virus antes del COVID? Pero por las medidas sanitarias que hemos tomado, muy fuertes, muy eficientes, los otros viruses han estado como en pausa. Pero ahorita que estamos relajando estas medidas sanitarias, están volviendo, estamos volviendo a la normalidad de los virus que existían antes y que conviven con nosotros.
7: A ver, y tiene mucha razón en ese sentido, y yo me voy a involucrar en esta experiencia. A veces me enfermaba dos veces al año, de gripe, normalmente, casi, casi hasta como programado, mal hecho de mi parte, pero a partir del COVID y del uso del cubrebocas, como que esas enfermedades periódicas Dejaron de ocurrir y lo digo en desde mi caso personal, porque en la medida que lo va uno platicando con otras personas, dicen a mí me pasa lo mismo y creemos que en gran medida también ayudaba mucho el cubrebocas. Ahora que nos hemos relajado y hemos hecho de lado eh, el cubrebocas, pues parece que vienen estas enfermedades eh, con mayor facilidad. Qué tanto tiene que ver eso realmente?
16: Tu experiencia es la experiencia de muchas personas y es lo que hemos visto en um, el ámbito médico estudiando científicamente, que lo que pasaba antes es que sí teníamos los virus de una, de una temporada. O sea, no es que te tratabas de enfermar, sino que eran las temporadas que usualmente es el invierno, dependiendo del hemisferio, en los tiempos fríos y más húmedos. Pero con las medidas que hemos tomado, hemos cambiado esa temporalidad y lo que hemos visto es mucha menos incidencia de la influenza y de los otros virus pequeños que pues nos tomábamos uh, un antigripal, uh, un, suprimir un, un acetominofeno y y no pasaba nada y seguíamos trabajando y la vida seguía. Pero desde el COVID cambiamos todas esas temporalidades. Y bueno, lo que vemos ahora es que el COVID sigue, ya no como estilo pandemia. Uh, la mortalidad bajó muchísimo, a menos del 1%, pero re regresamos a los problemas anteriores. Y um, es un poco diferente porque no tenemos inmunidad o la mayoría de las personas no han estado expuestas a estos virus en los últimos dos años.
7: Ahora, ¿cuál es la transformación o esta pues sí, una especie de transformación del virus en el caso del COVID-19 a los que están por detonarse, que la ciencia pues va ahorita en este momento descubriendo como los efectos, terminando de conocer a el virus del COVID-19 que propagado con otras características de otro tipo de virus, qué este cóctel hacia dónde nos puede llevar?
16: Bueno, el uh, COVID-19 lo vamos uh, a tener en nuestras vidas, así como la influenza. Una pandemia que entró a en nuestra humanidad, a nuestra sociedad a principios de los 1900 y pues sigue temporalmente. Pero uh, a diferencia del COVID, uh, el, la influenza es anual, uh, es su temporada. Pero vemos que el COVID tiene una temporada, nos dura los, uh, la inmunidad cada seis meses, por eso es que vemos que las vacunas o las enfermedades, los rebrotes, están saliendo cada seis meses las buenas noticias es que ya tenemos más inmunidad, hemos tenido varias vacunas, hemos tenido varias enfermedades, lamentablemente las personas más susceptibles pues uh, ya no están con nosotros y también vemos que la cepa uh, que es lo, algo común que sucede con los virus en general, ya no está tan mortal, tan intensa, está más contagiosa, pero ya a veces las personas ni se dan cuenta es un resfriado, un par de días, una fiebrecita y ya ya está, hasta ni llegan a hacerse el test. Um, eso es lo bueno. Pero de ahí lo otro que estamos viendo es el, la influenza. Está regresando. Y nos hemos olvidado de la influenza, pero también mata a muchas personas. Y uh, pues quisiera que no sea así, pero es una realidad. Pero también tenemos herramientas. Tenemos la vacuna. Tenemos uh, medicamentos que se pueden tomar los antivirales cuando estamos uh, al principio de la enfermedad. Y también lo más importante que podemos hacer con todos los virus, con todas las enfermedades, es estar fuertes con, con nuestro organismo. ¿Qué yeah. es lo que funciona? Comer saludable y hacer ejercicio, estar uh, fuerte para todo.
7: ¿Qué es comer saludable y las vitaminas? ¿Qué tipo de alimentos son los que nos ayudan a reforzar el organismo?
16: Muy buena pregunta. Bueno, estudié eso por muchos años porque también tenía esa pregunta y a la conclusión que llego en una oración es tratar de comer como comían nuestros ancestros, lo más natural. ¿Por qué? Porque hemos... Estado con esta clase de comida, con, uh, hemos evolucionado nuestro cuerpo, nuestros ancestros uh, se han acostumbrado a estas comidas por muchísimos años. Entonces podemos procesarlas. Pero las comidas nuevas que están hechas en industria, estos uh, químicos pues, que están en todas partes, que son uh, experimentales, uh, hacen que nuestro sistema se adore. Que no funcione tan bien. Es como ponerle a las personas. Como a, por
7: ejemplo lo que tiene que ver con comidas rápidas. Pues. Estamos sí, hablando de esto. Sí,
16: porque eso se le pone muchos aditivos que no existían antes. Es como la analogía: es como ponerle diesel a una a un carro de, de gasolina. No es, no, no es lo que tiene que ir. Entonces, es, nuestro cuerpo se demora a. Uh, meses a años en dañarse pero eso es lo que nos hace más débiles entonces lo que sea más natural como comían nuestros ancestros
7: jugos guayaba mandarina limón naranja
16: Sí, todo lo que es natural no le pongan azúcar extra no le quiten la fibra directo al, a la licuadora y si se pueden comer la fruta fresca mejor mejor ah, hay
7: combinada la, cátedra, la, las pero... frutas <ríe> combinadas a veces o, o, o a veces nada más una sola fruta
16: ah, Está bien combinarlas, uh, no en exceso, si es que también hay mucho azúcar.
7: Porque tienen mucho azúcar, sí. el almidón de las frutas. Estamos
16: entrando en, uh, en el tema de la otra epidemia y casi oh. pandemia que estamos... Sí, la, la,
7: la obesidad la y la diabetes que lo desarrolla. Sí. Somos el país número uno, pero quiero decirle, mire, de acuerdo con las estadísticas de salud presentadas por el Inegi en 2021 pues han, se han disparado. La primera posición entre las defunciones dentro de clínicas particulares correspondió a las enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio con 8,542 casos. Y cuando decía somos el país número uno, eh, desafortunadamente, en obesidad, en enfermedades relacionadas a la diabetes y todo lo que deriva de esa situación. no
16: Sí, uh, es algo... Si es que les puedo dar um, una recomendación, la diabetes, que es lo que sufrimos tanto, es una sobredosis de azúcar. Constantemente el azúcar está hasta en el ketchup. Entonces, uh, la diferencia entre que una sustancia sea una medicina, como por ejemplo una fruta o el, el azúcar que comemos que nos sea útil para dar energía, la diferencia entre ese beneficio y que sea un veneno que es uh, la diabetes, que sucede con todas sus complicaciones, está en la dosis. Estamos viendo que como población estamos consumiendo una dosis muy grande. Entonces la solución es bajar lo que más se puede en esa dosis de azúcares y carbohidratos y tratar de que sea lo más natural posible como hemos comido por miles de años nuestros ancestros, lo más natural.
7: Es que no está por demás eh, destacar que parte de las la mayoría de decesos en este país por COVID-19 tiene que ver en, con esta relación de eh, el exceso de azúcares en el cuerpo, de las, los, las, los carbohidratos
16: sí, es sí. lo que afectó. Es lo que hemos visto más. Las personas, eh, es fascinante, las personas que tenían los azúcares más altos uh, o estaban predispuestas a eso son los que tenían una respuesta inflamatoria, desordenada y excesiva mucho más. Y son los que tenían los pulmones y pues uh, el sistema en general más afectado. Entonces, esto también me trae uh, a esta otra pregunta que yo me he dado y estoy segura que los papás también se, eh, se dan, se preguntan. Uh, no les tengo la respuesta, pero es algo que, que pensar. Uh, Hablábamos de que los virus están regresando y que tenemos menos inmunidad porque nos protegimos muy bien y pues uh, que todos los virus tienen un potencial de hacer un gran problema, o sea puede haber consecuencias terribles para ciertas personas. Entonces los papás se preguntan y también yo como especialista en medicina qué recomendaciones darle. Los, Deberían los hijos revolcarse en, en, en el lodo y comer tierra para que pues estén expuestos y tengan inmunidad? ¿O los ponemos en una burbujita? Y bueno, sinceramente no tenemos una respuesta científica y como sí. doctora no les puedo dar la recomendación, pero lo que sí les podemos dar son los hechos, que es cuando hemos, nos hemos isolado, eh, estamos más predispuestos a los otros viruses. Hay Poblaciones hay personas con uh, sistemas uh, inmunológicos más delicados, personas más enfermas que serían, por ejemplo, los bebitos chiquitos que todavía su sistema inmunológico no está desarrollado, las personas de más de 65 años que el sistema inmunológico ya va en decaimiento, que ellos tienen más uh, riesgo cuando contraen, cuando están expuestos a estos viruses. Pero otras personas... Uh, no, no es gran cosa, les da un resfriado y todo está bien. Entonces es como, es una decisión que uno toma de ya sea construir el sistema inmunológico y estar expuesto a, a estos patógenos mientras uno está saludable y pues para que no sea tan fuerte después, porque... Si sí, estamos muy isolados, um, hasta han hecho experimentos. Los animalitos que nacen, que les isolan completamente las bacterias uh, y después los ponen al mundo real, no sobreviven. Igual los humanos, si es que están muy limpios, como lo que pasó con la colonización, cuando los indígenas de América no estaban expuestos a la viruela, vinieron la población de Europa que ya había pasado por esto, hubo un gran choque de pues, más del 80%, fue terrible, uh, pero esa otra población fue poco a poco es, eh, eso de estar Haciendo expuesto, in inmune, correcto. Entonces, uh, pero lo que sí tenemos, lo que le puedo decir con seguridad, es que podemos estar expuestos, uh, por ejemplo, a la influenza con la vacuna de una manera que es más segura y que nos va a proteger cuando venga el virus de verdad. Y la otra pregunta que hacen las personas uh, muy constantemente es, ¿me puede dar uh, influenza después de la vacuna? Y, pues la respuesta es no, uh, pero lo que resulta es que, como nos ponemos la vacuna en tiempos de temporada de influenza y de todas otras virus... A veces coincide ¿eh? que pues, te pusiste la vacuna y ya te, te contagiaste ahí cerca y llega la sí. correlación. Pero la vacuna es la herramienta más poderosa que tenemos. Influenza, COVID y todas las demás para los niños.
7: Está definitivamente comprobado. Mire, hay una nueva variante de influenza que ha alertado a los investigadores. ¿Qué nos puede decir de esto que se trata de la cepa H3N2?
16: Bueno, está circulando en esta época. Cada época existen unas nuevas. ¿Variantes? Variantes, sí. Así como el COVID cambió de, de cepa, porque es un virus que va evolucionando.
7: Sí, que la delta y que no sé cuál es sí, el Omicron.
16: Omicron. Estamos y después vamos a tener más y más, porque es la naturaleza de este virus. Mm -hmm. uh, mientras más se reproduce, va cambiando. Uh, también la influenza. Ahora estamos aprendiendo más de virología con, con esta época del COVID. Uh, pero la vacuna lo que hacen los expertos es, tratan de predecir qué cepas van a circular en la temporada y ponen varias uh, estrategias en la vacuna, tres a cuatro, para, de lo que predicen, uh, para poder proteger a la población. Y pues uh, la vacuna protege con... Uh, sí,
7: como principal el... medida y principal barrera. ¿Pero qué pasa con las otras recomendaciones con las que vivimos en los últimos años. El cubrebocas, hay estados, por lo menos tres en el país, uh -huh. que ya dijeron que no es necesario usar eh, cubrebocas, ni siquiera en lugares cerrados. ¿Qué tanto ante estas variantes, estas nuevas eh, rachas, por llamarlo de esa forma, de influenza, uh -huh. eh, el lavado de manos constante, la separación de un metro, eh, ¿ya de definitivamente debemos de dejarlas?
16: Depende. Uh... Depende para quién. Por ejemplo, uh, cuando nace un bebé no tiene anticuerpos entonces a ese bebé no lo vas a exponer uh, a todo el mundo que lo abracen hasta son las recomendaciones desde hace mucho tiempo igual personas que tienen riesgos uh, de que cuando contraen ya sea el COVID la influenza o todos los demás virus que están circulando o las enfermedades contagiosas que tenemos que tengan más riesgos sí tienen que practicar más, uh, más cuidados uh, está bien usar la mascarilla uh, para las personas que sí Sienten que lo necesiten. Ahí tenemos que tener respeto por eso. Uh, pero ya estamos viendo objetivamente en otras partes del mundo, por ejemplo, con el país vecino que han hecho un experimento ya uh, forzado porque la población decidió ya no más cubreboca ya no más restricciones y pues uh, a ver qué pasa. Y lo hicieron desde uh, más o menos más de un año que ya no se usaba en ninguna parte. Uh, y pues no vemos, sí vemos una incrementación de, de que se han contagiado, pero las muertes no están subiendo. Uh, están como que teniendo esa uh, herd immunity, inmunidad de rebaño. Que es, que es lo que te decía, lo, los nos, nos ponemos a rodar en el lodo, a comer sí, tierra.
7: es porque esa era la clásica técnica de las, nuestras abuelas, ¿no? Correcto. De, incluso en las albercas con los niños, sí. pero ahora es la gran pregunta que se siguen haciendo las personas. Sí, Realmente sigue siendo la recomendación en esta, en esta situación, en esta coyuntura que hemos que hemos vivido? Bueno, pues ya... Mire, son realmente 13 los estados donde ya no es obligatorio el uso de cubrebocas. Entre otros eh, está Yucatán, está el Mérida, Yucatán, Campeche, León, Guerrero, Nayarit, Morelos, Baja California, Puebla, Querétaro, Tabasco y Sinaloa. Y otra pregunta que nos hace la audiencia muy... Eh, insistentemente, y que son yo creo que la, la mayoría de las preguntas es, si ya está en este momento la campaña de vacunarse contra la influenza ¿me puedo vacunar contra la influenza y contra el COVID-19 casi de manera simultánea? ¿o qué es lo ideal? primero una, ¿cuánto tiempo tengo que dejar Pasar en todo caso de que sea así y, y cuál después?
16: Absolutamente, las dos al mismo tiempo está bien, una en un brazo, otra en el otro, y pues sí puede ser que tengan una reacción de uh, fiebre un poquito más intensa, pero está bien ponerse las dos. El
7: pero, ¿qué tanto de, por ejemplo, hoy me pongo la de la influenza y cuando me pongo la de la, la de contra el COVID?
16: Uh, se puede poner el mismo día. ¿El mismo Está día? Bien, sí. Ah. Lo más, uh, lo que vemos, el obstáculo más fuerte que vemos en las personas es no ponerse la vacuna. Uh, porque pues tienen que trabajar, hay que hacer la cita. Uh, pero lo que hemos visto en las poblaciones es que uh, no hay efectos secundarios mayores. Uh, pero, y también con otras vacunas. Por ejemplo, los bebés, hay unas vacunas que vienen varias cosas al mismo tiempo. Uh, también depende de cada persona de las recomendaciones. Por ejemplo, si es que tienden a, a tener más fiebre, como por ejemplo los uh, uh, bueno, los bebés todavía no está aquí, um, pero la influenza sí. Uh, pero, por ejemplo, personas con un sistema inmunológico más débil, sí se recomienda uh, uh, esperar un poco. Pero lo más importante, lo, lo que más se recomienda es ponerse la vacuna. Vacuna que funciona es vacuna en el
7: brazo. Pues mire, ya hablamos de enfermedades esta semana y ya inició la Jornada Nacional de Vacunación, precisamente contra la influenza estacional y autoridades de salud esperan inmunizar a más de 30 millones de personas, ponen énfasis en adultos mayores de 60 años, niñas y niños entre 6 y 59 meses, personal de salud, mujeres embarazadas y quienes tengan algún padecimiento crónico. Correcto. Eso es lo correcto, ¿no? Sí,
16: primero las poblaciones vulnerables y también es importante que después sigan los, uh, los niños porque son los que traen esas enfermedades a sus abuelos, a sus uh, hermanitos menores y pues es muy importante que eventualmente nos vacunemos todos.
7: No se vaya todavía, mire, porque estamos eh, ya con presencia en las calles de la Ciudad de México, allá está mi compañero. Israel Lorenzana, quien se encuentra precisamente en la unidad de vacunación. ¿En dónde te encuentras, Israel? Buenos días. Alex, un gusto saludarte esta mañana. Estoy
17: ubicado aquí en la colonia Guerrero. Es la calle de Héroes donde se ubica el centro de salud doctor Manuel Domínguez. Y es que hay que recordar que ha comenzado ya la aplicación de la vacuna de la influenza prácticamente en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Por supuesto, para nuestros amigos que van a ponerse la vacuna, aquí hay parte de los requisitos. Alex, fíjate que la vacuna de la influenza es para niños de 6 y hasta personas, eh, perdón, de seis y hasta cincuenta meses. También para personas embarazadas, para adultos mayores de 60 años. También para otros grupos vulnerables como diabéticos, gente con cardiopatías, insuficiencia renal, enfermedades pulmonares crónicas, asma, el EPOC. Y bueno, pues pueden acudir precisamente a este centro de salud para aplicarse la vacuna. A partir de las 8.30 de la mañana comienzan a trabajar y, por supuesto, trabajan los sábados. Algunas personas ya están afuera de este centro de salud. Señora, muy buenos días. Me comentaba usted que usted viene a consulta, trae a su hija. Ajá. ¿Pero qué opina de la vacuna de la influenza? ¿Se la va a poner? ¿Qué piensa de ello? No, yo
15: este, ya me la puse.
17: ¿Ya se la puso? Sí, qué bueno. ¿Cuándo se la aplicó, señora?
7: Me la puse el, en abril.
17: En abril, qué Ajá. bueno. ¿Y cómo se sintió?
7: Bien.
17: Qué bueno. ¿Cuál es su nombre, señora? Marta. Señora Marta, muchísimas gracias, qué amable. Alex, fíjate que es una buena noticia. La señora Marta ya se aplicó la vacuna de influenza y por supuesto invitar a nuestros amigos a que se apliquen esta vacuna de la influenza a diario, por supuesto, a partir de las ocho treinta de la mañana pueden pasar a todos los centros de salud. También los sábados hay algunos que están trabajando como este, también en la colonia Peralvillo, en la colonia Morelos, allá en la Buenos Aires y también en la colonia Doctores hay centros de salud donde se la pueden aplicar. Pues Alex. Es la información que yo te tengo esta mañana.
7: Muchas gracias, Israel. Que tengas buen día, doctora. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Sus redes sociales.
16: Sí, bueno, antes quisiera.
7: Radio uh... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like
8: to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
0: the beauty all around us oh more than often we take each other's time for granted cuz we're always around us oh yeah
5: like the blue skies we don't appreciate the sun until
0: it rains oh we never do try to see
7: it like Estamos escuchando Beautiful Love del cantante canadiense Justin Bieber, quien anunció la suspensión de todas las fechas pendientes de su tour por cuestiones de salud. Será hasta marzo del próximo año cuando regrese a los escenarios. Escuchemos un poquito más.
0: Every day we wake up is a blessing. Yeah,
7: seguimos con más en el informativo de fin de semana mire la fundación Grupo Andrade continúa en su labor de ayudar a la niñez del país vamos con Paulina Greenham
6: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan, presenta. Tu causa,
18: mi causa. Buenos días, yo soy Paulina Greenham y es como siempre un gusto recibirles en una nueva emisión de Tu Causa, Mi Causa. Y hoy le daremos visibilidad a una problemática con la que todos convivimos. La niñez de México que vive en situación de calle o que no cuenta con la atención necesaria para que su crecimiento sea óptimo. Y para abordar el tema nos acompaña Óscar Javier Ruiz, que es procurador de fondos de Yoli Hace para contarnos de la gran labor que realizan y cómo podemos ayudar. Óscar, bienvenido, gracias por Estar con nosotros. Hola
19: Paulina, buenos días, muchas gracias por la invitación.
18: Oye, me encanta que en la plática nos iremos enterando de cómo vamos a poder ayudar y cómo hacerlo mejor juntos, ¿no? Pero claro. yo te preguntaría primero, ¿qué es hace
19: Mira, hace es una institución que nació durante la década de los 90. Durante esta época, el fenómeno del niño y la niña en la calle era muy fuerte. Eh, Ahí veíamos esta problemática de niños y niñas que estaban viviendo debajo de puentes, eh, limpiando parabrisas, vendiendo dulces. Y justo de este sueño de, de ver eh, recuperada la historia de estos niños es que nace Yolia.
18: Ok, de ahí sale, esa es el, la motivación para crear Yolia, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿cuáles son los valores como institución?
19: Mira, eh, después de 27 años de trabajar en favor de, de las niñas y los niños, eh, nuestros valores principales son eh, primero las niñas. Yolia hace como este proyecto, eh, podría decir, pionero en, en el trabajo de género porque eh, durante, esto, durante esta década no había instituciones que se dedicaran al 100% a trabajar con niñas y sobre todo también eh, en este modelo de, de empoderamiento. Sí. En este caso, pues, el sueño nace de apoyar principalmente a niñas que están en esta situación. Nuestros valores es, primero, las niñas. Tenemos actividades que son mixtas, pero sobre todo siempre favorecemos eh, el enfoque de género y favorecer los procesos con las niñas.
18: Pues claro, las niñas, claro, los niños y las niñas, pero las niñas en esto que nos cuentas ahorita, Óscar Javier... Son súper vulnerables.
19: Claro, claro, es un, es un grupo que ha sido vulnerado durante todos estos años y pues bueno, en Yolia acercamos procesos educativos y formativos para que las niñas se empoderen y ellas sean las protagonistas de su propia historia.
18: Mira, ahorita justo que estás platicando el modelo educativo, ¿en qué está basado el modelo educativo?
19: Mira, está basado en un sistema que nosotros llamamos sistema preventivo que fue elaborado por San Juan Bosco. Eh, San Juan Bosco eh, vivió en, en la ciudad de Turín, allá en Europa, y él vivió toda este transform la, la transformación de la segunda revolución industrial. Él en esta ciudad pues, vio cómo muchos niños emigraban eh, a la ciudad de Turín a trabajar en las fábricas. ¿Y qué se encontraban pues estos niños? Se encontraban explotación, se, se encontraban violencia, se encontraban pobreza, vivir en la calle. Y es que él tuvo esta visión de crear todo este sistema eh, educativo para trabajar con esta población en específico. Es por eso que el sistema preventivo justamente habla de eso, de prevenir. Justo te iba a
18: decir. ¿Cómo es este sistema de Juan Bosco? porque uh
19: -huh. Está basado sobre todo en el talento. Cuando pensamos en la población que está en calle, pues creemos que son niñas y niños que son eh, pobres, que no tienen este, las oportunidades. Sin embargo, en Yolia basamos nuestro modelo en el talento, en visualizar que todos los niños y las niñas tienen mucho potencial que trabajar, tienen muchos talentos y talentos, tienen sueños sobre todo. Entonces nuestra labor, nuestro sistema se basa en detectar estos eh, talentos y potenciarlos a través de las actividades.
18: Ahorita que empezábamos la plática decíamos que esto es una problemática que vivimos todos, ¿no? Y yo claro. creo que todos los días y constantemente, o sea... No solo una vez al día, constantemente claro. nos encontramos con familias, con niñas y con niños en la calle. Yo te preguntaría, ¿cómo es el día a día de Yo Le Hace?
19: Mira, eh, sobre todo en, en Casa Hogar, nosotros tenemos este espacio que es exclusivo para niñas. En Casa Hogar, pues es muy es, es como todas las familias de México, ¿no? Empezar a jornada desde muy temprano, okay. cuando eh, pues el equipo de educadoras y educadores pues está al tanto de las niñas, que, que se levanten, que desayunen, que vayan a la escuela y posteriormente pues empieza como esta labor de preparar la casa cuando ellas regresan. Cuando ellas regresan de la escuela pues tomamos los alimentos todos juntos y posteriormente pues empieza la jornada por la tarde de las actividades extracurriculares que yo le ofrece. En, en realidad no nos quedamos solo con los conocimientos básicos que puede ofrecer una escuela sino también a través de estos eh, visualización de, de los talentos que cada una de las niñas tiene pues ofrecemos las actividades extracurriculares por las tardes. Talleres de deporte, talleres de música, talleres de arte, talleres de ciencia, sobre todo de informática, y todos estos eh, conocimientos que, so, que creemos son necesarios para desarrollar los talentos.
18: Y en estas casas hogar que nos cuentas ahorita, ¿quiénes viven? O sea, viven niñas y niños, o solamente niñas, pero que, ten, que tienen familia o no tienen familia. ¿Quiénes ya son los que se quedan en la, en la Casa Hogar?
19: La Casa Hogar es exclusiva para niñas. Okay. Sin embargo, eh, desde que nace este sueño en 1995, Yolia se fue transformando y también nuestra población se fue transformando. Actualmente eh, ya no eh, nos referimos a nuestra población como niñas o niños de la calle, sino niñas en que, a, que a, sí en situación de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son niñas y niños que eh, provienen de contextos de pobreza y que han sufrido algo. Algún tipo de violencia. Ese es el perfil el que atendemos en Yolia y tenemos distintos espacios educativos en los que los atendemos. Uno es propiamente la casa hogar que es exclusiva para niñas y ese es nuestro perfil. Atendemos a niñas adolescentes y jóvenes que carecen de los servicios básicos en su familia. La mayoría de ellas tiene familia, tiene papá, tiene algún tutor legal, tiene alguna abuela, algún tío que está a cargo de, de ellos, pero por el contexto donde se desarrollan pues no es un lugar óptimo para aquellas eh, desarrollen sus talentos. Entonces, es por esa razón que están con nosotros en Yolia.
18: ¿Cuáles son los planes a futuro? O sea, ¿cómo ves tú a Yolia ¿eh? en un futuro? ¿Qué se ven haciendo? ¿Cómo van a crecer?
19: Mira, eh, actualmente estamos como, todo, me atrevería a decir que todas las instituciones estamos en este proceso de profesionalización y empuje de, 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 de los resultados que tenemos. No creo que tú lo mencionabas muy bien, que el trabajo se hace eh, día con día y para un educador, para una persona de Yolia es muy sencillo ver los avances que tenemos. Entonces, eh, yo veo a Yolia eh, proyectando eh, óptimamente nuestro trabajo, nuestros resultados, eh, ser una institución financieramente sustentable y mejorar nuestros nuestros procesos
18: oye a ver yo sé que hay un proyecto que se llama Abramos Ventanas. Claro. ¿De qué se trata el proyecto Abramos Ventanas? Abramos
19: Ventanas es un proyecto que nació del confinamiento eh, gracias a Fundación Grupo Andrade, pues inició todo este eh, acercar a, hacia, hacia la gente cuando todos nos encerramos en la pandemia. Entonces, abriendo ventanas es justamente volver a tener ese lazo con el, con el exterior cuando todos nos encerramos. Gracias a, pues, a, a, a la labor que hicieron eh, diseñadores pues fue una campaña de de poner productos exclusivos diseñados por artistas de renombre para apoyar la causa de Yolia. Son playeras con diseños exclusivos y el, el recurso que se genere de ese va para financiar nuestros proyectos.
18: Es que ahí viene el cómo nos podemos sumar todos, ¿no? Pero claro. pues yo te quisiera preguntar, ¿cómo es que está beneficiando eh, Fundación Grupo Andrade a Yolia hace
19: Mira, ya llevamos varios eh, proyectos con Fundación Grupo Andrade. Eh, se ha... Eh, han colaborado con nosotros en infraestructura sin embargo, durante estos meses que lleva el año, pues han, han decidido sumarse en la parte educativa. Eh, gracias a su aportación, pues estamos las, las niñas están teniendo talleres de, de, de teatro, de expresión corporal, pero no solo es quedarse en el arte, sino sobre todo trabajar las emociones, trabajar eh, pues esta parte lúdica, pero también emocional
18: importante es que nos sumemos. no? Yo siempre claro. les digo, cada vez que tenemos estas, estas cápsulas de tu causa mi causa, les platico lo importante que es elegir una causa que es sumarse a todos estos proyectos en donde a lo mejor comprando una playera podemos cambiar la historia de las personas y yo les agradezco muchísimo que estés Gracias. aquí con nosotros lo que están haciendo es una labor preciosa y que aprendamos todos como sociedad y comunidades qué hacer cuando nos encontramos a los niños en situación de calle o en situación de pobreza si nos acercamos a ustedes ustedes nos podrán dar la respuesta entonces Yolia claro. AC está ahí para ayudarnos también
19: así es así es estamos eh, siempre eh, buscando nuevas maneras de llegar a estos espacios donde la ayuda no es tan accesible y sobre todo posicionarnos en un día tan importante como el 11 de octubre que es el día de la niña entonces ah. sobre todo promover los derechos de ellas trabajar en favor y esta labor es de todos los días entonces siempre necesitamos ayuda.
18: Muchísimas gracias Oscar Javier por estar aquí con nosotros. Gracias. Es un placer de verdad de todo lo que hace Yoli hace. Y gracias a ustedes por, por abrirnos también la puerta de su casa. Esta es una de las tantas historias que van a encontrar en Fundación Grupo Andrade y a todo nuestro público no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo. Súmense porque juntos de verdad podemos hacer que las cosas cambien. Esto fue Tu Causa Mi Causa. Yo soy Paulina Greenham y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias por estar aquí.
6: Fundación Grupo Andrade, nuestros niños y niñas nos necesitan, presento. Tu causa, mi causa.
7: Vámonos con otros temas. Mire, la filtración masiva de los hackers llamados guacamaya sigue dando de qué hablar. Dan cuenta de un espionaje a periodistas, a activistas y otras personalidades que están a favor y contra el gobierno. Además, se reveló que autoridades de Veracruz habían apoyado la entrada del cártel del noroeste a esa entidad. Aquí le presento un recuento.
2: La Guacamaya sigue revelando información. Hay archivos de la Exposición Pública de las Comunicaciones en Labores de Seguridad conversaciones de civiles que contactan al ejército para hacer denuncias. Eso preocupa, pues la información de las personas está expuesta. En los archivos también hay un seguimiento a medios de comunicación, periodistas, activistas y defensores en derechos humanos. Prácticamente hay todo un listado de comunicadores que están a favor o en contra del gobierno, identificado a través del sistema Pegasus. Las filtraciones también llegaron al presidente López Obrador muestran que se tuvo que someter a un cateterismo de emergencia por problemas cardíacos. Incluso esto fue confirmado por el propio presidente.
5: No, sí son ciertos. Sí, este, yo estoy enfermo,
2: tengo varios padecimientos. Eso no es todo pues también cuentan con el minuto a minuto de cada una de sus actividades, reuniones y conversaciones. También indagan al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. En más información, se da cuenta de que los grupos criminales usan más explosivos en zonas como Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Afirman que el gobierno de Veracruz había apoyado a la entrada del cártel del noroeste en la entidad. Sobre el Tren Maya se informó que hay múltiples retrasos en la entrega de materiales y y la liberación del derecho de vía y el diseño de trenes para la construcción de la obra... ...y si usted piensa que no hay personas que creen en la selección rumbo al mundial... ...está equivocado, ya que áreas de inteligencia ven oportunidades de que el tri avance... ...aunque hay riesgo latente de que la afición genere conflictos... ...así, la guacamaya sigue cantando... ...Iván Márquez, el Media
7: Group. Bueno, y seguirá cantando durante muchos meses más... Ya le decía la semana pasada cuánta información hay que se han robado estos hackers y que pueden ser horas y horas de audios, de videos, millones de fotos y más de 4 millones de fojas de expedientes. Así que va para largo esto de las filtraciones. Y entre estas precisamente se dio a conocer que al menos 20 alcaldes de Guerrero fueron vinculados con el crimen organizado tras el caso Ayotzinapa. Anteriormente también se había dictado una orden de aprehensión en contra del ex exfis fiscal del Estado, Iñaki Blanco, por el delito de delincuencia organizada. Sin embargo, esta después fue cancelada y para conocer su versión saludo en la línea al ex procurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco. Iñaki, muy buen día, ¿cómo está? Alejandro, buen día, un gusto estar contigo A la orden Gracias por tomarnos la llamada Y si nos puede contar un poquito de esta situación Que se dio en torno a su caso particular Sobre que se había filtrado eh, La supuesta orden de aprehensión en su contra Y luego se supo que no Que se, si es que hubo el intento Se canceló Cuéntenos un poco y
14: Mira, Y Yo como cualquier otra persona Me enteré de esta filtración pues a través de los medios eh, Me parece que Por lo que hace este tipo de acciones Debe tenerse presente Cuál es el fin de las mismas Yo soy enemigo de ello eh, Este tipo de acciones Lo único que buscan es Confundir a la opinión pública A la sociedad en su conjunto El descrédito de las instituciones Y el descrédito de las personas En el caso que hemos participado En la investigación del mismo Pero lo más importante es, Alejandro este tipo de filtraciones revictimiza a las víctimas directas e indirectas. Y un aspecto que no muchas veces se tiene presente es que estas filtraciones son constitutivas de delito. Cuando tú tienes a tu cargo información sensible, como es el caso del hoy, es titular de la unidad especial para la investigación y litigación del caso Ayotzinapa, A mí me parece que en el manejo de la información, no solo por lo que hace a mi persona, sino a muchas otras. Hubo un uso doloso, faccioso, desaseo, que debe de dar lugar al ficamiento de responsabilidades penales y administrativas. Es por ello que eh, he venido anunciando que voy a presentar una denuncia penal, una demanda por daño moral, y una queja por infracciones administrativas en contra del hoy fiscal Omar
7: Gómez Trejo. ¿Lo va, ¿Lo va a hacer? ¿Va a presentar esta denuncia? Sí, por supuesto. Mira... Eh, hasta donde yo tengo conocimiento
14: cuando él solicita esta orden de aprehensión hay muchos datos que tu servidor en su momento le aportó a la autoridad y que se han ido eh, convalidando por cuanto a que yo investigaba desde muchos meses antes de lo ocurrido en Igual a la noche de las seis y primeras horas del 27 de septiembre de 2014 a los guerreros unidos con especial referencia a José Luis Abarca que derivado de esta investigación la cual, eh, por cierto, se le entregaron datos a la Policía Federal, a la PGR, al CISER y al Ejército, pudimos eh, establecer cuál era el modus operandi, la estructura y la zona de influencia u operación de esta organización delictiva. De esta investigación surgieron nombres, números telefónicos, direcciones, encontramos los encontramos de varias fosas clandestinas, incluso se desmanteló un arco laboratorio en colaboración con el Ejército. Este tipo de datos no se le hicieron saber al juez al cual se le solicitó la, la orden de aprehensión, un juez de distrito en el Estado de México. Tampoco se le hizo saber que tu servidor eh, en su momento fue alertado por un integrante del Grupo de Coordinación Guerrero, en el sentido de que ellos habían eh, obtenido información por cuanto a que iban a atentar en mi contra, que José Luis Abarca había enviado a un grupo de personas a fin de que me, de que me ejecutaran, en razón de que nosotros estábamos investigándolo Y bueno, al final del día, esta orden de aprehensión se encuentra sustento en el dicho de un testigo colaborador que ellos identifican como Juan, que no es otro que Gilardo López Asturillo uno de los principales perpetradores de la desaparición de los jornalistas nada más que en el dicho de este señor, pues hay varias contradicciones y consistencias la más importante es que él menciona que, él, que yo, le, yo le prestaba un auxilio tanto a los guerreros unidos como a los rojos que seguramente tú tendrás presente, son organizaciones antagónicas por cuanto a los guerreros unidos, que repito, nosotros los investigábamos y generamos información que le entregamos a la federación para que en su oportunidad se detuviera José Luis Abarca. Y en el caso de Los Rojos, en poco más de un año, desintegramos, desarticulamos a esa organización. La fiscalía del Estado de Guerrero detuvo a más de 100 integrantes de esta organización, destacando los resultados en los casos del de secuestro del diputado local, Olajera Hernández Flores, y el caso también del empresario, de la Conca... de miembro de la Concanaco, de nombre Diocinto Damián Huato. Entonces, eh, me parece que este es un testigo que bueno, que menciona está plagado de contradicciones, de inconsistencias, eh, que lo no vuelvo un tanto inverosímil y por lo mismo falaz. Y en razón, te, te repito, pues de este, de este tipo de irregularidades presentaré la denuncia en contra de este señor.
7: ¿Y por qué en contra del de exfiscal Gómez Trejo directamente y no en contra de quien resulte responsable, eh, Iñaki?
14: Precisamente porque él es el responsable en el manejo de la información. Él era el titular de la unidad especial para la investigación y la litigación del caso. Eh, aquí también hay, hay una serie de irregularidades, Alejandro, si me permites es que quiero destacar. Eh, este señor pudo reparar la justicia, ¿a qué me refiero con ello? Eh, como tú sabes muchas de las personas que en su oportunidad estuvieron sujetas a proceso todos integrantes de los guerreros unidos alcanzaron su libertad alegando violaciones al debido proceso. Este señor, una vez que estas personas alcanzaron su libertad, él sabía que al ser parte de una organización delictiva, incurrieron también en otro tipo de conductas delictivas, no solo en lo relativo a la desaparición de los normalistas. Me estoy refiriendo a acciones propias del narcotráfico, a extorsiones, a secuestros y homicidios. Hoy es fecha que a ninguno de ellos se le consignó por otros hechos, evitando que estuvieran en la calle. Otro aspecto relevante es que en su oportunidad un juez de distrito, el juez Ventura Ramos eh, de Tamaulipas le requirió que se practicaran nuevos protocolos de Estambul en razón de que con los que él contaba habían sido realizados por la anterior administración de la TGR, que era la señalada de haber incurrido en actos de tortura. En consecuencia, le pide juez que se recaben estos eh, protocolos a través de una institución imparcial, de una institución distinta, y esos protocolos nunca fueron realizados y aportados, Alejandro, lo cual es gravísimo porque el juez tuvo, por ciertos los hechos y liberó a los guerreros unidos. Pero voy eh, todavía eh, más allá, si me lo, si me lo permites, eh, te decía yo que el, el hecho de que sea filtrado información en distintos momentos también es constitutivo de, de delito estos son aspectos que se tienen sí o sí que investigar yo, y yo terminaría diciendo que también que él estuvo en condiciones de aportar en carácter superveniente pruebas, y tampoco lo hizo. Esto es todo lo que hoy sabemos que se ha realizado por cuanto a la participación de integrantes de los guerreros unidos en colusión con policías municipales, y también se maneja ya en algunos casos participación de algunas autoridades estatales y federales. Bueno, todo eso lo debió de aportar para reforzar las anteriores eh, consignaciones, y tampoco lo hizo. Sí. Esto qué trajo como consecuencia que todas estas personas han a su libertad. y eso, reitero, es constitutivo de responsabilidades
7: penales sí. y administrativas. Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buen día. Gracias a ti, que tengas buen día. Un buen abrazo. Día. Hasta pronto. Y vámonos con otros temas. Mire, sobre los presidenciables, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rindió cuentas ante el Congreso local y dio su cuarto informe al frente de la capital. Este fin de semana va a visitar Coyoacán y Tlalpan, donde gobierna la Alianza, va por México. Mientras que la otra corcholata presidencial, Marcelo Ebrard, se alista para que este lunes presente la segunda demanda del gobierno de México contra fabricantes de armas en Estados Unidos. Además de que ese mismo día el secretario celebrará su cumpleaños número 63. Y quien se unió al destape presidencial... Fue el alcalde de Monterrey por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas. Esto durante un evento en Guadalajara. Lo ovacionaron y gritaron: ¡Presidente!
9: ¡Presidente! ¡Presidente!
7: Pues hay que recordar que por el puro apellido, este joven que recientemente ingresó a la política porque se había negado todo este tiempo, aparece bastante bien calificado entre los presidenciables del país rumbo a 2024. Mientras tanto, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, también dejó en claro que quiere ser presidente de 2024, en 2024, junto al frente opositor. A partir del primero de octubre del año 2024,
10: en el que voy a protestar como presidente de la República,
1: este, y empecemos a hacer los cambios.
7: Oiga, ya todos quieren ser presidentes.
1: Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
17: Resumen informativo.
8: Tailandia está de luto luego de la masacre que dejó 37 muertos, la mayoría niños de una guardería. Los familiares velaron a sus difuntos frente al edificio donde ocurrió el ataque. El lugar fue adornado con rosas. Aquí parte de los momentos posteriores a la tragedia. <risa> Precisamente hasta el lugar de la tragedia acudió el rey para reunirse con familiares de las víctimas Acompañado por el primer ministro tailandés Quien dejó una ofrenda floral en memoria de las víctimas La madrugada de este sábado una fuerte explosión destruyó parte del único puente que une Crimea con Rusia. El gobierno ucraniano no asume la autoría de un posible ataque, mientras que el equipo fiscal ruso encargado de la investigación dijo que son tres las personas muertas en este hecho. En tanto, el ejército ucraniano informó que recuperó 2.500 kilómetros de su territorio, el cual había sido ocupado por Rusia durante esta guerra. Los reflectores están en un probable encuentro cara a cara entre el presidente ruso ucraniano en la próxima reunión del G-20, que se realizará el próximo mes en Indonesia. Todo apunta a que podrían dialogar al respecto del conflicto. Durante la Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos realizada en Lima, Perú, 24 naciones dieron su respaldo a Ucrania ante la invasión rusa. México, Brasil y Argentina no suscribieron en el documento. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, perdonará a todos los condenados a nivel federal por posesión de marihuana. Esto se confirmó al firmar una orden ejecutiva. Destacó que estas condenas en muchos casos dificultan a los señalados obtener una, una vivienda o un empleo digno. También el presidente Biden afirmó que el riesgo de un armagedón nuclear está más cerca que nunca desde la crisis de los misiles cubanos en la época de la Guerra Fría. Esto debido a la amenaza rusa de emplear armas nucleares como recurso para invadir Ucrania. Lo lo que sí fue una tragedia es el paso del huracán Ian, que ya suma 100 muertos en Estados Unidos y el Caribe. La remoción de escombros y los trabajos de limpieza no se detienen. Las autoridades estiman que la reconstrucción podría costar 50 mil millones de dólares.
7: Vamos a seguir con la información. Gracias a Moni Reyes por el resumen. Nuevamente hubo cambios en el gabinete de López Obrador y de manera sorpresiva la secretaria de Economía Tatiana Clutier renunció este jueves a su cargo. Se volvió muy popular bajo el apodo de la tía Tatis y fue ella misma quien anunció su despedida con una voz entrecortada.
3: Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra. Lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias. Gracias una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto.
7: Y lo que llamó mucho la atención fue el momento donde el presidente de la República le niega un abrazo de despedida. Incluso tampoco le dedicó halagos ni la despidió. Para quienes nos escuchan por radio, estamos viendo precisamente esta imagen que se volvió tendencia en que al terminar de hablar en el podio se acerca al presidente de la república, la, hasta entonces funcionaria, intenta darle un abrazo y el presidente aparentemente hace que aplaude para evitar el contacto. Y bueno, pues de inmediato las redes sociales se inundaron de críticas, prácticamente de decir que el presidente de la República fue un mal agradecido con la funcionaria entonces, porque pues prácticamente ella incluso se enemistó al interior de su familia. Hay que recordar que los Cloutier pues son una familia de tradición panista. Y el, el hermano de la funcionaria, Manuel Cloutier, le dijo que no se fuera a la 4T Y después también, pues en cuanto terminó la mañanera, la exsecretaria salió casi huyendo de Palacio Nacional Fue cuestionada por reporteros, sin embargo guardó silencio
3: No hay nada abrupto. Tiene la fecha el 26 de septiembre.
7: Ahí lo dije claramente.
16: ¿Qué había pasado, secretaria? ¿Mucha presión? Porque es el momento de retirarse. Dice usted que hay que saber cuándo retirarse.
6: ¿Qué considero, secretaria?
16: ¿Qué dijo hasta aquí?
7: Ya dije lo que había que decir. Hay que recordar también que Tatiana Clutier fue una de las pocas funcionarias que se opuso al proyecto de mantener la, a las Fuerzas Armadas en labores de patrullaje de aquí a 2028 y que, entre otras razones, esa habría sido la principal causa que llevó a este enfrentamiento con el presidente de la República, poco después de esta escena que veíamos que salía muy apresurada, se supo que la exsecretaria pues que llevaba prisa no solo por salir de Palacio Nacional, sino también de la Ciudad de México, fue captada en soledad esperando en el aeropuerto un vuelo que la llevara hacia sus tierras allá a Monterrey, Nuevo León. De inmediato, el hermano de Tatiana Cloutier, Manuel Cloutier, reaccionó Dijo que su renuncia se debió a las diferencias que tenía ella con la militarización del presidente López Obrador. Prácticamente confirma lo que ya le estaba adelantando. Y el nuevo nombramiento, ya después de que Tatiana Cloutier tomó el avión que se la llevó a Nuevo León, pues no tardó en darse un día después de la denuncia, de, de la renuncia de Tatiana Cloutier, se daría a conocer que quien tomaría las riendas de la Secretaría de Economía es Raquel Buenrostro, una incondicional del presidente que forma parte del bloque Tabasco en la administración pública. Ella pues, es matemática por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Economía por el Colegio de México, tiene más de 20 años en la administración pública, fue directora general de innovación y calidad en la Secretaría de Educación Pública. Ocupó cargos como la dirección en la Secretaría de Hacienda y Pemex. Antes de su nombramiento, pues eh, era la jefa del Servicio de Administración Tributaria de 2019 a la fecha. Mientras, veamos esto. Raquel Buenrostro
2: es una matemática por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la maestría en Economía por el Colegio de México. Tiene más de 20 años en la administración pública, pero se le considera radical, poco negociadora y de mano dura. Y Ve
8: uno las cuentas y es un abuso. La única sanción es quitarles la autorización. Entonces, ¿cuáles son los que tienen problemas? Pues los que se han portado
2: mal. Los... La también conocida como la Dama de Hierro ha sido directora general de Administración en la Secretaría de Turismo, de Innovación y de Calidad en la Secretaría de Educación Pública y directora general adjunta de Control Presupuestario en la Secretaría de Hacienda. Se ganó la fama tras ser encargada de compras del gobierno en la primera etapa, pero generó polémica luego de concentrar todas las adquisiciones federales para presuntamente evitar la corrupción. Y desde el 19 de diciembre de 2019 Fue titular del SAT Consiguió aumentar recaudación Y que grandes empresas, así como contribuyentes Pagaran impuestos atrasados Pero con métodos poco ortodoxos Y es que los amenazaba con cárcel
8: Grandes contribuyentes Aumentó con relación al año pasado 20.7 En términos reales El castigo más alto que hemos tenido Son 6 años de prisión Por manejo irregular en los sistemas de información Hemos pres Presentado 229 denuncias. Que...
2: Así, ¿Ah, la dama de hierro, que ahora tiene una nueva tarea en el gobierno federal, pero ahora como
7: secretaria de economía. Iván Márquez, Heraldo miller pues ahí está la dama de hierro, como le llaman, por su mano dura para aumentar la, los impuestos, la contribución al fisco, pues ha, ha hecho que haya más recursos. Y vamos a ver cuál va a ser el papel que va a jugar ahora en la Secretaría de Economía, donde tendrá que hacer negociaciones con las empresas internacionales, sobre todo también las energéticas. Y se dice que para eso va también allá, que esa mano dura ahora se trasladará a la Secretaría de Economía Y hablando precisamente de estos temas de, economic, de economía Económicos, le cuento que El Inegi indicó que la inflación De México en septiembre Se ubicó en 8.70% Son pues los Números más altos que se tengan Memoria en los últimos 22 años con lo Registrado una ligera disminución Tras el registro de 8.76% En la primera Quincena de dicho mes, o sea esta, estos últimos 30 días han sido los más complicados para la inflación. Además, señaló que este tema eh, de la inflación anual es el mismo mes, pero de 2021, que fue de 6%. Es decir, hubo un crecimiento de más de dos puntos, casi tres, con relación a ese periodo al pasado. Dentro de la buena noticia es que ya hubo productos y servicios que registraron una disminución en sus precios por ejemplo el aguacate con 16.35 servicios profesionales con una baja del 14.6 la naranja disminuyó 4.09 el gas doméstico 3.31 y la manzana con una baja del 3.6 productos y servicios bajaron eh, pues de, de precios en diferente manera como el gas doméstico, también le decía el 3.31%, Vámonos a las calles de la Álvaro Obregón, porque se está llevando a cabo el reciclatón. Personas que entreguen elementos como cartón, aluminio, PET o vidrio, van a recibir a cambio productos de la canasta básica. Y allá está mi compañera Rocío Ireta. Buenos días, Rocío. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenos días, me encuentro justamente aquí, como mencionas, en Alcaldía Álvaro Obregón, estamos en Avenida de las Torres, esquina con Geranio, y justamente hoy, desde ahorita a las nueve, justo acaba de comenzar, y hasta la una de la tarde, vamos a estar aquí con el eh, canje, justamente traer residuos como cartón, pet, eh, plástico, vidrio, ojalata, y aquí se los van a estar cambiando por elementos de la despensa, como atún, eh, aceite, arroz, azúcar, y pues, eh, es como tú mencionas, una gran ayuda, porque ahorita con el encarecimiento que han tenido estos productos, es indispensable tenerlos en casa. Me encuentro con Ignacio y nos va a platicar un poquito de cómo cómo hay que traer los residuos y cómo funciona el canje. Ignacio, muy buenos días. Cuéntanos cómo tiene que traer la gente sus residuos.
4: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Estamos haciéndoles una cordial invitación. Estamos de nuevo visitando la alcaldía Álvaro Obregón, como bien menciona, con un horario de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Esta es una unidad móvil. Hacemos canje de materiales reciclables, los cuales intercambiamos o canjeamos por productos de despensa como podrán ustedes ver tenemos una lista en la cual aparecen los materiales que nosotros que recibimos la equivalencia en puntos y bien la tabla de productos por la que los canjeamos los recibimos lo que es PET, HDP, que es el plástico duro ojalata, eh, eh, lo que es la hojalata, el cartón laminado la bolsa de plástico, el aluminio y el vidrio Estos son los puntos que damos 8 puntos por el PET 6 puntos por el plástico duro 4 puntos por la bolsa 21 puntos por el aluminio 1 punto por el, la hoja lata 1 medio punto por el, el vidrio Y 1 punto por el cartón laminado Dependiendo del material que ustedes traigan Los puntos que acumulen Eligen que llevarse de productos de esta despensa Traemos desde 32 puntos hasta un punto Para que la gente se pueda llevar algo de, de, de despensa Todos estos materiales tienen que venir Separados y limpios Ya que los puntos que se dan por cada material Son eh, independientes de cada uno ¿okay? eh, Les venimos haciendo una cordial invitación Para que asistan a esta unidad de canje Y que sigan la huella de lo que es La página de la alcaldía Para que sepan cuándo va a ser la próxima visita y bien en qué lugar estaríamos recibiéndole sus materiales, gracias
0: Sí, platíquenos, eh, ¿necesitan ser forzosamente de la alcaldía? ¿Cualquier persona puede venir, traer sus residuos desde cualquier punto?
4: Claro, la invitación es abierta para toda la comunidad eh, estamos aquí para atenderlos a todos, entre más gente venga obviamente, quiere decir que este programa cada vez está funcionando más y más, estamos todos colaborando estamos en un equipo conjunto para estar apoyando ...y ayudando lo que es el medio ambiente
0: ok, perfecto, pues bueno le, te agradezco mucho Ignacio por eh, darnos esta guía, ya lo saben todos en casa esto es una gran ayuda para ahorita que la inflación bueno, ha alcanzado niveles nunca antes vistos, claro. es un gran apoyo, este, cuéntanos un poquito sobre eh, en la, esto, estos eh, insumos sí. este, también aparte de los que aparecen en la página bueno también aquí veo que hay aceite, hay servilletas entonces
4: este, está bastante completo ¿no? claro que sí, tenemos productos que la finalidad de esto es apoyar lo que es el medio ambiente contribuir con lo que es la, la ecología y pues a cambio pues nos podemos llevar lo que es, como podrán ver en nuestra despensa, en nuestros anaqueles, tenemos arroz, tenemos aceite, azúcar, leche, eh, tenemos avena, papel de baño, frijoles, cloro, servilletas, sal, eh, café, sopa. Entonces todo esto es de gran apoyo para la gente, independientemente de que estén colaborando con lo que es el medio ambiente, pues se apoyan llevándose algunos de nuestros productos para que se vaya aligerando su economía un poco.
0: Así es. y ustedes esos, esos residuos los llevan a reciclar a otros puntos y bueno, pues también estamos apoyando la cadena circular, ¿no?
4: Claro que sí, ustedes podrán ver estos, estos uniformes que nosotros traemos, las playeras y las gorras son elaboradas ya con el material que ustedes nos hacen favor de traernos esto es con fibras de PET y algodón, entonces para que la gente se dé cuenta que todavía eso que considerábamos anteriormente como basura se le puede sacar aún todavía más provecho y podemos Reutilizar todo esto Independientemente de que estamos ayudando A disminuir lo que es La contaminación
0: Así es, y bueno, pues les repito la ubicación, van a estar desde las 9 de la mañana hasta la una de la tarde. Aquí es eh, Alcaldía Álvaro Obregón, esquina con Geranio, Avenida de las Torres, esquina con Geranio. Traigan sus residuos eh, pues bueno en, en buenas condiciones, eh, separados, para que aquí puedan realizar todo el proceso de pesado y el, el posterior canje, y también pues sigan este la página para que puedan tener todos los puntos en los que va a estar el, el camión eh, eh, disponible para ustedes. Vuelvo contigo Alejandro, muy buenos días y gracias.
7: Gracias, Rocío. Nada más recuérdanos, ¿hasta cuándo va a estar este programa vigente?
0: Eh, por el día de hoy es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, es Avenida de las Torres, esquina con Geranio, y este programa es eh, itinerante, bueno, es decir, van por varios puntos, Ajá. tanto de la Ciudad de México como en algunos estados también de la República. Y eh, podemos, podemos consultar su calendario y está vigente, bueno, es es este es vigencia eh, permanente prácticamente.
7: Bueno, pues vamos a meternos a la página de internet para saber quienes eh, viven en otras alcaldías o en otras ciudades del país, cuándo va a pasar por su comunidad, así mientras se da tiempo de separar los residuos y matar este, ¿cómo, cómo, cómo dicen? Matas un pájaro de dos de dos pájaros de un tiro, porque por un lado estás cuidando el medio ambiente Ajá. y por el otro apoyas a tu propia economía familiar.
0: Justamente, exacto. Y pues ya saben, bueno, en la página de COSE o bien en la página de las alcaldías y de las municipalidades, ahí también van a poder encontrar toda la información.
7: Gracias, Rocío. Que tengas buen día.
0: Buen día. Hasta luego.
7: Karina. Y bueno, aquí después de modificar los dichos populares, vámonos con nuestra Agenda Cultural con melissa Moreno.
11: Bienvenidos a la Agenda Cultural de esta semana. Vamos a hablar del nuevo libro de Jarvis Coker. Galería RG representa Encuentros Visuales de Julio Leparc Una de las figuras más reconocidas en el campo de la investigación Y las artes visuales experimentales Centradas en el up art moderno Y el arte cinético Esta muestra expone cinco series Influyentes del artista Que estudian su experimentación Con las relaciones de luz y el color A través de complejas composiciones En lienzos y móviles acrílicos Para más información y agendar una cita Entra a www.rgrart.com Después de muchos años de posponer la tarea, Jarvis Cocker se decidió a revisar los objetos que conservaba en un desbar londinense. El resultado es Pop Bueno, Pop Malo, relato de una de las trayectorias musicales más importantes de las últimas décadas. Se trata de una oda a la creatividad y al poder de la música de la cultura pop como una de las principales fuerzas culturales del mundo contemporáneo. Y es también el reencuentro íntimo y personal de una vida musical que ha tocado y puesto a bailar a millones de personas alrededor del mundo. Por bueno, por malo, es editado por Sexto Piso. siguiente evento es para que tomes nota. Off México es un festival internacional que festeja la creatividad y cultura digital junto a las mentes más brillantes de México y el mundo. A través de conferencias, talleres y actividades detonan nuevas ideas y todos aquellos que buscan revolucionar la industria creativa en campos como el 3D, la dirección de arte, el diseño gráfico, la interactividad, la ilustración, la fotografía, la tipografía, el video, la impresión, entre muchas otras artes. En esta edición, Off México confirma la presencia de ponentes de la talla internacional de David Carson, Hey Studio, Alejandro Masferrer, Monument Factory, State TV, Javier Jaén. Y también serán parte talento nacional como Alejandro Magallanes, Cinema Fantasma, Yamin Gif y sorpresas de último momento. Off México se realiza la siguiente semana, los días 13 y 14 de octubre, en el Frontón México. Realiza tu registro en off.mx. Esta fue la Agenda Cultural del Estado de México. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba melisototota. Nos vemos la siguiente.
7: Y mire, la violencia no da tregua en el país. En San Miguel, Totolapan, allá en Guerrero, 20 personas murieron luego de que un comando armado disparó contra... El Palacio Municipal y entre las víctimas estaba el alcalde del municipio, Conrado Mendoza, y su... era el alcalde y también estaba su padre, quienes por cierto fueron sepultados ayer. La familia y algunos pobladores le dieron el último adiós. En la zona se vive un ambiente de miedo, las calles están vacías y las clases fueron suspendidas. Y lo que uno no da crédito es que momentos sí, después de esta masacre apareció un sujeto apodado El Fresa que en Facebook dijo cómo se salvó. en el, La muñeca tenía un reloj de un millón de pesos y se declaró el líder criminal de esa zona con toda naturalidad se dio a conocer en las redes sociales y pese a estos hechos violentos el presidente lópez obrador dijo que no se va a reforzar la seguridad en la zona y dejó en claro que no van a hacer acuerdo con grupos ningún tipo de acuerdo con grupos criminales así lo dijo el presidente lópez obrador que se
5: detenga y se castigue a los responsables eso es lo que se está haciendo. Eso está para investigación y para que se aplique la ley. ¿Entonces el reforzamiento es descartado por el momento? Sí, y se ha estado
7: eh, atendiendo la zona. Y bueno, con la muerte del alcalde Conrado Méndez, ya suman 60 los ediles asesinados en lo que va del gobierno del presidente López Obrador. La incidencia es un 25% mayor si se compara con el mismo periodo del sexenio del presidente Felipe Calderón. Y le doy otro dato, en el gobierno de Peña Nieto fueron asesinados 107 alcaldes. Sin duda, una cifra que debería preocuparnos. Y la violencia tampoco se detiene en el norte del país. En Tamaulipas... Padres de familia están preocupados por las balaceras y las amenazas de bomba en escuelas. Esto ha provocado pánico en la comunidad escolar, por lo que pidieron reforzar la seguridad. Y precisamente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, agentes de la Fiscalía General de la República realizaron un cateo en varias tiendas que ofertaban artículos militares. Los agentes incautaron municiones insignias brazaletes y ropa táctica, incluso cargadores para armas de uso exclusivo del ejército. Y lo que resulta indignante es el actuar de un presunto elemento de, elemento de la Guardia Nacional. Es que mientras maneja, sostiene una arma misma que acciona mientras maneja y estando uniformado. Esa es la situación y lo presume como si estuviera haciendo... Una graciosada, un chiste. Otras personas, pues la otra persona que va con ella lo graba con su celular como si se tratara de una diversión. Ya hay incluso investigación en torno a este caso. Y así ocurrió. Así se entretiene este mal uniformado de la Guardia Nacional. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora
7: también se escucha. Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Son las 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Mire, como resultado de la pandemia y de cumplir con los gastos diarios, hay muchas personas que encontraron la inversión como una solución a sus necesidades. De esto y más nos platica Luis Ramírez, fundador y presidente de Vive de las Rentas. Mi querido Luis, muy buenos días.
13: ¿Dónde andas? Querido Alex, te agradezco como siempre y te saludo en esta ocasión desde Batumi un lugar, es una de las ciudades turísticas de Georgia, pero no Georgia en Estados Unidos es un país aquí que eh, hace vecindad, vamos en frontera con Rusia y porque soy en Batumi, bueno te lo cuento eh, justo los bienes raíces han sido el refugio hoy de cientos o miles de inversionistas que se han puesto las lentes de la inversión y se adelantan a los sucesos los bienes raíces son una extraordinaria forma de eh, prevenir qué va a pasar en una ciudad y lograr comprar cuando es barato es que esto de lo que te hablo pasó en ciudades como Cancún hace 30 años imagínate si alguien hubiera comprado en Cancún hace 30 años lo que valdría hoy la apropiado en Tulum, ahora mismo está pasando hace 5, hace 7 pero ahora mismo sigue pasando y me refiero también a lugares como Dubái Dubái ya hablando internacionalmente y sobre todo para quien quiere diversificar su patrimonio y es que Batumi, este lugar este lugar aquí en Georgia ahora mismo está eh, detonándose hay construcciones tremendas, ya le llaman el Nuevo Dubai, ya le llaman el Nuevo Vegas, porque además está, imagínate, la localización geográfica, tiene a los países árabes, tiene a los países europeos, a Asia, y por supuesto, además, con estas bondades que son los casinos, pero también eh, las playas, y a pesar de que es un destino estacional en cuanto a verano, también tienen eh, temas de nieve, en fin. Entonces, ¿a qué, ¿a qué me refiero hoy? Por ejemplo, aquí en Batumi puedes comprar un piso, un departamento en eh, primera línea de playa en 50 mil dólares, un millón de pesos. Es, imagínate en qué lugar del mundo te compras un departamento de 50 mil dólares en ningún lado. Y eso está pasando ahora en Batumi, que sin duda va para arriba. Y este 2022 ha sido señalado como el destino mejor escondido para los europeos este 2022. Y sin duda, el gobierno también está haciendo lo propio. Es todo lo que hay que analizar para ver en dónde pones tu dinero. Y sin duda Batumi es uno de estos lugares. Te cuento esto porque sin duda, a veces, cuando Queremos invertir cuando nuestras las personas, en este caso tu audiencia, quiere invertir, se tardan en eh, llegar a la ola, vemos la ola te hablaba de Cancún, vemos la ola de Tulum, que ahora mismo está sucediendo, Tulum está creciendo tremendamente pero las personas tienen miedo y dicen No, mejor mañana, mejor pasado mañana, ya no es el tiempo el tiempo pasa y por supuesto que los destinos se consolidan y una vez que se consolidan, no vamos a encontrar precios eh, que encontramos hace cinco años, hace dos años, hace diez menos, entonces es importante subirse a la ola, detectar, dónde donde está creciendo como este destino aquí en Batumi? y es que nuestra empresa envive la renta Europa, envive la renta España. Estamos justamente explorando este destino para iniciar alguna inversión. Pero lo más importante es que eh, de esta lección es que tu audiencia pueda comprender que esto sucede en todo el mundo, eh, no en todos lados, eso sí hay que decirlo, no en todos lados, pero claro que hay eh, oportunidades en el mundo. Ahora mismo Los Cabos es uno de los destinos en México que ya está bastante consolidado y que hace todavía dos o tres años era muy barato comprar. Ahora las propiedades han subido al doble por lo menos, Cancún, insisto, también ya consolidado Playa del Carmen empieza a tener un segundo aire y el destino en este momento es Tulum o destinos como Mahahual, etcétera y eso es lo que hay que observar eh, querido Alex, eh, hay que subirse a la ola, pero no llegar tarde porque mucha gente eh, escucha hablar, por ejemplo de Tulum, de Tulum, de Tulum y llegan cinco años después, quien vaya a comprar a Tulum en el 2024 2025, cuando ya se haya inaugurado el Tren Maya, cuando ya se haya inaugurado el aeropuerto de Tulum, pues va a comprar al doble de lo que vale hoy, eso sí, se los puedo apostar y aquí lo hago público apostemos una comida o algo porque de verdad, de verdad, de verdad eh, hay que ver todas las condiciones políticas, económicas, por supuesto eh, de, de urbanismo que se van dando en las ciudades y analizar así y subirnos a la ola a tiempo. De nada sirve eh, comprar en un destino que ya está consolidado y que ya no tiene este golpe o este salto de ganancia de capital. Así es de que to de todo esto hablamos en mi programa hoy, aquí por el Heraldo, en punto de las 4 de la tarde. Los invito a que, eh, por favor, me escuchen uh, a través de la frecuencia del Heraldo y sobre todo a que me sigan en redes sociales y a quien me mande un mensaje ahora mismo. Le voy a mandar un ebook sin costo sobre cinco lugares. cinco lugares donde invertir ahora mismo aquí en México y en el mundo. Así es de que mándenme un mensaje, me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Mándeme un mensaje, sígame y con mucho gusto le, le digo de qué destinos estamos hablando y sobre todo también cómo apalancarse muchas veces del dinero del banco, querido Alex. Muy bien, pues te estaremos escuchando esta tarde
7: a las 4 de la tarde por el 98.5 de FM aquí en el Valle de México y en distintas frecuencias a lo largo y ancho del país. Que tengas buena estancia y buen viaje, mi querido Luis.
13: Gracias, Alex. abrazo y buenos días en la Ciudad de México.
7: Hasta pronto. Y mire, hablando del mundo del entretenimiento, charlé con la actriz Claudia Pineda y nos contó cómo una enfermedad la llevó precisamente al camino de la actuación y ahora triunfa en series dentro y fuera del país como lo son 00, Obscuro Deseo y la bioserie de Juan Gabriel titulada Hasta que Te Conocí. Aquí la charla. Estamos con Claudia Pineda, actriz. Mucho gusto y gracias por estar aquí con muy nosotros, bien, Claudia.
20: Bien.
7: Pero que seas mejor tú quien te presentes.
20: Ay, yo soy Claudia Pineda, soy actriz. Estuve en una serie muy buena eh, internacional que se llama 000, está en Amazon Prime Video. Estuve en Oscuro Deseo también. Y acabo de grabar una serie en España que se llama El Inmortal.
7: ¿Y eso es lo que te llevó recientemente a, a Cannes? Sí, el,
20: eh, esta serie del de Inmortal la eligen para competir. Es que Cannes no solamente es de cine, también hay una parte que es de series.
7: Ya. ¿Es cierto que una lesión en tu pie cambió la historia de tu vida?
20: Ah, sí. <ríe> sí, es que yo era bailarina. Bailé ballet desde los tres años de edad y a los 8 empecé a bailar con una, a estudiar con una maestra rusa y me da tendonitis como a los 17 y ya no pude seguir bailando, entonces me deprimí muchísimo porque o sea, uno está acostumbrado a, a crear a, el cuerpo está acostumbrado al movimiento y de repente tienes que parar pero me, en esa depresión que ya no podía hacer nada me salí a, a la condesa a caminar con mis muletas y pasé por el círculo teatral y Mayra Cervulo estaba dando una clase de actuación y me llamó la atención y desde ahí...
7: Y te presentaste.
20: Me presenté. A, a ella le llamó mucho la atención que, que yo estuviera parada este, en la entrada, ¿no? Y, y me pidió que, que, que pasara y me, dijo, me preguntó qué era y qué y que por qué me, me quedaba parada ahí. Y le dije, pues me llamó mucho la atención. Me preguntó que si me interesaba ser actriz y yo no tengo idea. Y me preguntó, ¿hay algo que te guste como, no sé, teatro, comedia musical? Y yo le dije que Los Miserables me encantaba. ¿y qué personaje? Eponín ¿y por qué Eponín? y yo porque en este momento me siento como ella y entonces me pidió que fuera a una clase el sábado y empezamos a explorar con ejercicios y de ahí ya no pude dejarlo
7: ¿pudiste transmitirle y ella sintió lo que estabas viviendo sí, en ese momento?
20: Y, y, y uno que bueno yo lo que amo de la actuación es que a raíz de de otros personajes yo tengo un entendimiento de mí misma y también exploro quién puedo llegar a ser y también me doy la oportunidad de, de vivir experiencias que probablemente o, o por el, el yo adquirido ¿no? o por la sociedad, por las reglas que hay la sociedad o porque está bien o que no está mal o por la familia o por los miedos que uno tiene como persona no logra ser o hacer serlo.
7: Y cuánto tiempo después de esa, ese encuentro con la actuación, ¿Ya comenzaste a trabajar de manera Uy, profesional? Es que,
20: es que pasó que algo me decía que tenía que ir a Nueva York. Entonces con Mayra estudié muy poquito. De hecho, fueron meses y de ahí decidí buscar una, una escuela en Nueva York. Y me fui a estudiar allá becada. ¿De actuación? Estudié,
7: sí. O sea, ¿sabías, aunque nunca esperaste ser actriz? Sí,
20: no, yo de hecho en, el, que... en
7: el primer contacto dijiste, de aquí soy. Sí,
20: sabes, yo, no, yo no soy de las actrices que de niña veía la tele y decía, ah, quiero hacer eso. No, fue como... Eh, al momento de explorarlo dije, ah, esto es lo que me está moviendo y lo que me está animando y lo que me está llenando. Pero sí tardé, o sea, lo primero que hice aquí en México fue hasta que te conocí, que fue hace, que siete años?
7: O sea, sí pasó... La tiempo. de Juan Gabriel. La de Juan Gabriel. Eras Soy la mamá, mamá de, de Juan, Juan Gabriel. <risas> ¿Y cómo fue esa experiencia?
20: Ay, fue súper... Creo que fue la primera vez que entendí lo que era trabajar en el set. Ya, ya previamente había hecho algunas otras cosas más pequeñas, pero el, el estar en, en, o sea, que el set fuera fueran locaciones y no un estudio, para mí eso fue algo completamente distinto porque. Me pasó que sentí que estaba, que de repente ya no era yo y que era como una meditación que yo estaba flotando mientras estaba en el ser, porque realmente desaparecía todo. Y era como si yo me fuera a otro lugar y realmente estuviera viviendo lo que le estaba pasando al personaje.
7: ¿Cómo te preparas eh, actualmente para Buenas, involucrarte con tus personajes? Hay unas clases que son generales la, sí. la capacidad histriónica de cada yo, uno de ustedes yo pero creo cómo lo haces
20: que los actores somos como, como los deportistas no que uno debe de seguir entrenando uno debe de seguir investigando estudiando porque en cuanto uno llega ay ya lo logré y no sigues estudiando más o o, o investigándote o o viendo cuán, eh, qué puedes lograr pierdes y se termina la creación y te quedas estancado en un personaje que viene siendo más tú, yo adquirido, que el, el personaje que, que se crea, ¿no? Eh, mi maestro se llama Fernando Piernas. Es, pues, él viene a México dos veces al año. Y yo, siempre que viene, tallereo con él. que son Me echo como un mes o dos meses cuando se puede. Y para preparar a los personajes es, es mucha investigación, es análisis de texto, pero se logra gracias a que a, a que tallereas en que empieces. Yo cuando tomé mi primer taller con Fernando Piernas dije, no sé leer. <risa> o sea, he leído así de corrido y no sé leer. Y yo a mí los clásicos se me hacían súper aburridos. Uh -huh. Y cuando empecé a leerlos, uh -huh. dije wow, o sea, son obras maestras. Eh, entonces, es el análisis de texto es muy importante. Y para sacar qué es lo que necesitas investigar Porque, por ejemplo, hice una obra de teatro Que tocaba el tema de, de la trata de personas eh, Específicamente de la prostitución Y es muy fácil caer en, el, en leer Desde lo que yo, Clau, creo que es Desde un juicio mío Y no desde lo que está pasando realmente Entonces es Yo soy muy intensa Me expuse que me fui a parar a la merced fue una experiencia horrible porque por el hecho de estar parada ahí ya eres que entender eso como actriz te lleva a otro nivel porque entonces ya no entras en los clichés de que soy no, la prostituta viviste, entonces me siento así lo experimentas claro, te das cuenta que solo por estar parada en ese lugar no necesitas ni siquiera abrir las piernas ya eres porque el otro te hizo entonces cuando haces ese tipo de investigación de lo que es realmente y no desde lo que yo creo que es se va al juicio y es donde comienza la creación. O si mi personaje, por ejemplo, el que me fui a hacer a España, baila. En, yo bailé, pero mi cuerpo sí recuerda, pero no está caliente. Entonces me metí a clases de baile. O acabo de filmar una película con Marta Yareda donde mi personaje baila pole dance y me metí ya a aprender pole dance. Y mi personaje pelea y entonces me metí con los stones a, 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 a practicar. Porque, o sea, uno como actor le presta al, al personaje la experiencia de vida que tiene, el universo que tiene, pero también el cuerpo. Entonces, también se tiene que preparar el cuerpo.
7: ¿Cuáles son los temas que más te han seducido?
20: En cuanto.
7: A... Para interpretar las temáticas en, los, en cuanto a los géneros que Ay. suelen trabajar los actores, las de la vida real, como en los abusos.
20: Ay, bueno, he tenido etapas. A, a, yo Clau antes eh, ca caía mucho en, en lo víctima, entonces se me facilitaban esos personajes. Pero llega un punto en el que digo ya no quiero ver esto más. De hecho mi personaje de España estaba escrito como una víctima todo el tiempo, todo el tiempo lloraba y, y por eso creo que es muy importante que el actor si sigue pues, se siga preparando y se siga conociendo a sí mismo. Ya es que, que tomes terapias o hagas ejercicios, o sea o te metas a alguna clase de espiritualidad o algo así para conocerte porque entonces eh, entiendes que a lo mejor estás atacando el personaje desde lo que tú estás doliendo y entonces todos mis personajes se iban a la víctima y, y se me facilita mucho llorar, muchísimo o sea, yo lloro con cualquier cosita ya, algo muy fácil, pero ya era muy aburrido y dije, es que la vida no es solo eso no es solo llorar entonces lo que hago, lo que empiezo a hacer, que ok, me dan un personaje que está escrito como una víctima que para mí como como mujer mexicana y además de tez oscura que muchos se enojan de que no sean los personajes de la víctima de la pobre mi pap mi papel es ahora darle la otra cara el ok sí eh, mi personaje de españa está está viviendo esa situación pero eso no quiere decir que yo me sienta y me crea y tenga que vivir y que tenga que ir por la vida como una víctima entonces lo que lo que haces es es este darle la vuelta y, y decir, claro, me está pasando esto, pero tengo esto positivo.
7: Sí, que interpretarlo, pero ¿a dónde lo llevas? ¿Cómo exacto. conduces ese abuso o esa que, exacto, ignorancia como, hacia ciertos grupos de la sociedad? Porque
20: como a todos, todos vivimos abusos, todos, a distinto nivel. La cosa es como uno decide tomar ese abuso y qué hacer con eso. Si te quieres ir para abajo y llorar todo el tiempo, que te lleva a la muerte. O si decides tomar eso y hacerte, y hacerte más fuerte y trabajar con ello para una evolución propia. Que es lo que ahora, ahora es lo que yo estoy buscando con los personajes que yeah. ya llegan: es cambiar eso. Que yo en España yo sentí mucha libertad porque, pues, eres la extranjera, hay como un. Uy, hay, hay que tener cuidado con ella, como de cuidarte. Y yo puedo decir: no, no, mi personaje no va a llorar. ¿Por qué tengo que llorar? Porque le está pasando esto y esto, sí, pero yo no me creo que. O sea. Yo, Maui, porque así se llama mi personaje Yo no estoy viendo eso Desde lo que, desde, desde lo que tú me estás diciendo Yo estoy viendo que tengo que luchar por, so, por sobrevivir Y que yo quiero ser feliz Entonces no voy a buscar el, el llanto porque Crees que eso es lo que funciona
7: Fíjate que ahora que me cuentas Parte de esta historia me haces recordarla De un amigo, Cristian Peñalosa Ajá. Que pidió, pidió Cinco veces la beca del Conacit. Y no se la dieron, iba a Japón Él hizo por sus medios, llegó a Japón El gobierno de Japón Le dio una beca wow. Y hoy está revolucionando la tecnología wow. Mueve robots a partir de Pensamientos Y ahora lo que él hace Y cuando me contó su historia me dijo, nada más que te quiero encargar algo No quiero que me que Cuentes la historia como si yo fuera una víctima Y si puedes Ayúdame a enseñarme el texto Cosa que nunca hago con nadie Y le mandé el texto y ahora él viene por mexicanos A las universidades wow. Y los lleva a Japón O sea, creo que al final de cuentas eh, Estos escenarios Hay que usarlos para
20: Sí, para y, y, y te digo pues, Todos podemos ser víctimas, es muy fácil Pero también podemos decir no serlo y, y o sea, me pasó esto Y no y nadie me está ayudando Pero si te quedas en el nadie me está ayudando No va a pasar nada más Al contrario, si tú dices, yo quiero esto Que te voy a platicar como Cómo me quedé en la serie de Madrid. Yo quería hacer ese personaje y yo le escribí al productor y le dije y le mandé mi material al productor y empecé a subir videos de baile en mi Instagram para que los viera. Y, y, y me dijo bailas. Y yo sí. Y qué has hecho? Y entonces yo le mandé todo mi material. Que yo conozco muchos actores que dicen es que a mí nadie me da la oportunidad. Es que yo. Pero si tú sigues pidiendo que tenga la oportunidad, no va a llegar. Tú la tienes que buscar. Claro. Y si no está llegando de la manera que todo el mundo dice, entonces tienes que encontrarlo. Porque víctimas es muy fácil ser.
7: Así
20: es. Pero tomar las riendas de la vida, eso lo que realmente te lleva a, a, a vivirla.
7: Pues que ese sí. sea el mensaje. Se nos sí. fue el tiempo. Muchas gracias por no, haber muchas venido. Muchas ¿Dónde te podemos ver próximamente?
20: En El Inmortal. Eh, en México se estrena en el 17 de octubre. En Latinoamérica todavía no estoy segura. Va a ser por HBO Max. Pero ya te, estaré, ya te estaré diciendo para qué. Bueno, Y el próximo año estreno esta película con Marta Gareda que se llama Fuga de reinas con Netflix, pero tampoco tengo fechas tan muy
7: Pero ahí te vamos a estar Ya viendo. te estaré
20: diciendo, porque esta película está muy divertida. Gracias, muy divertida. Claudia Pineda. No, buen muchas día. Muchas gracias a Hasta ti. Hasta luego. Muchas gracias.
7: Bueno, pues ahí está Claudia Pineda, Dejándonos conocerla un poquito más. Ya no la pierda de vista porque es una actriz de una nueva generación que estará haciendo mucho ruido. Y mire, la edición 22 de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México regresó de forma presencial. Ahí, escritores de todos los países van a impartir charlas y otras actividades. Vamos hasta el Zócalo Capitalino con Israel Lorenzana. Israel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Alex, muchísimas gracias. Como
17: lo apuntas, ha regresado la Feria Internacional del Libro en su edición número 22. Esta vez el lema es Latinoamérica a la vanguardia, Alex. Fíjate que esta Feria del Libro se va a llevar a cabo hasta el próximo 16 de octubre. Fue inaugurada el día de ayer y habrán personalidades importantes como Elena Poniatowska. Esta edición va a contar con la presencia de más de 55 invitados extranjeros entre escritores, analistas políticos y funcionarios, así como pues con más de 150 escritores nacionales Alex. Van a ser 225 actividades las que pues enmarquen la jornada cultural aquí en la capital y bueno pues toda la información la van a poder encontrar en las páginas oficiales de la Ciudad de México. Alex, rápidamente vamos a platicar con el señor que ya está aquí. Amigo, muy buenos días. Adelante, adelante. ¿Qué opinas de la Feria del Libro? Hijo, este,
4: pues venimos a,
17: a conocer de esta feria. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, es la primera vez. Que ¿Y que de, de dónde vienes? De Hidalgo. ¿Y qué opinas de la instalación de esta feria?
19: Este, pues está muy bien, ya hace falta para, para los jóvenes claro. ya, a, a, a fomentar la, la lectura. Claro. Ajá, y este, pues sí venimos un ratito.
17: ¿Vienes a buscar algún título en especial? Este No, vamos de paso, pero quisimos este, pasar un, este, a, a echar un ojito. Muy bien. ¿Tu nombre otra vez? Arturo. Arturo, muchas gracias. Qué amable eres. Pues Alex, es parte de lo que está ocurriendo en estos momentos. La Feria del Libro abre a partir de las 11 de la mañana. Así que bueno, pues todavía estamos a muy buena hora para que nuestros amigos vengan a darse una vuelta aquí a la Feria del Libro, que hay que señalar que bueno, pues regresa de manera presencial después de la pandemia. Alex, la información que te
7: Así es. ¿Hasta cuándo va a estar la feria?
17: hasta el 16 de octubre Alex fue inaugurado el día de ayer y estará hasta el próximo 16 de octubre
7: bueno pues hay que darse una vueltecita por allá llevar a los niños a los jóvenes porque es la gran oportunidad de fomentar la lectura en nuestro país que tengas buen día Israel Alex muchísimas gracias, buen fin de semana hasta pronto y mire le tengo información de última hora por el conflicto entre Rusia y Ucrania que finalmente está lejos de terminar el presidente Vladimir Putin destituyó al máximo responsable de dirigir las tropas que combaten en Ucrania... ...quien será reemplazado por el general del ejército, Sergei Surovikin. Él es comandante de la Agrupación Conjunta de Fuerzas en el país vecino. Mientras tanto, en México siguen saliendo las filtraciones de Guacamaya Leaks. De acuerdo a un informe de inteligencia fechado el 10 de junio de 2019... Se detalla algo muy delicado ahí, que la institución tuvo conocimiento que un proveedor de armas para un grupo criminal, pues lo abastecía de este tipo de artefactos, tenía su base en operaciones en el campo militar 1 de la Ciudad de México. Vendían granadas en 26 mil pesos y los delincuentes hacían pedidos de miles de millones. ¿Qué situación, la verdad, en la que está desnudando este tipo de filtraciones a la, a la prensa nacional. Y mire, para terminar, eh, recuerdo que los últimos cuatro invitados a la liguilla de la Liga MX se conocerán este fin de semana, donde entre los partidos que más llaman la atención es el encuentro que se va a llevar a cabo esta tarde en el Estadio Azteca entre Cruz Azul y León, y mañana las Chivas se van a disputar el boleto a los cuartos de final al visitar a Puebla, ...de Nicolás Larcamón. Y mientras tanto, en la Fórmula 1... ...Checo Pérez saldrá en el cuarto puesto... ...en el Gran Premio de Japón... ...en la carrera que se va a llevar a cabo... ...en la madrugada de este domingo. Mucha, mucha atención ahí con Checo Pérez... ...que pues ya se colocó entre los más grandes del mundo... ...y ya siempre pues está en la disputa de los primeros lugares... Hasta aquí llegamos con las eh, noticias del informativo de fin de semana de este sábado 8 de octubre. Les recuerdo que mañana tenemos una cita también usted y yo desde las 7 de la mañana hasta las 10 porque la noticia no descansa en el 98.5 de FM en el Valle de México y en distintas frecuencias a lo largo y ancho del país. Y también le invito a que a partir de mañana y hasta el día jueves, cinco días a la semana, eh, lea mi columna Contra las Cuerdas en el Heraldo de México, el diario que piensa joven. Gracias y éxito.
0: de la historia negra de la historia nuestra caballero y dice así